0: La troisième paire peut contenir du langage pouvant ne pas convenir à un jeune public. J'ai d'autres choses à faire.
1: Salut tout le monde, bienvenue à la troisième paire cette semaine. Chris!
0: On parle de quoi Le premier but de Cole Garfield dans la Ligue nationale. Hier, yeah, on adresse aussi les rumeurs de Patrick Roy à Montréal. Puis les séries éliminatoires, Luc, qui s'est pas mal fait. On parle
1: aussi de qui pourrait remplacer Bergevin et Duchard. Et petit spécial cette semaine. On a invité. On invite un septième défenseur. Yes. Alright. La troisième paire. Let's go. Bon épisode. Hey Chris! Hey Luc, comment
0: ça va? Ça va toi? Ça va, ça va, t'as-tu passé de la semaine?
1: Euh, semaine de malade. Ah ouais, ok. Malade, non, ça roule à la job. Mais euh, ça roule à la job. Euh,
0: je pensais que tu... tu parlais euh... de la semaine de, du Canadien, la semaine de malade.
1: Ben, c'est là que je m'en allais aussi, Veux veux pas. Écoute, ça a... ça a commencé tout croche, mais on s'entend que les deux derniers matchs, assez intéressants.
0: Oui, ben tu a sais, commencé tout croche. Hein. On a quand même gagné contre les Flames lundi. Puis à partir de ce moment-là, tout le monde a commencé à, à quasiment à dire que notre place d'insérie était assurée. Oui, c'est ça.
1: Fait qu'ils qu ont foiré mercredi contre les Leafs juste pour qu'on s'assure de dire Ah! ah
0: finalement, les Flames sont juste à 4 points.
1: <rire> c'est ça qu'on disait mardi, à mercredi. Ah oh, ouais, écoute, ça change. Euh, oh. un bleu de crayon. Euh, non, écoute, Chris, ça change assez vite. Ça a pas de. Ça n'a pas d'allure. Mais au moins dans les deux derniers matchs, euh, de, de, Victoire, victoire assez convaincante contre Winnipeg. Là, on s'entend qu'ils ont dominé, ouais. euh, ils ont pas mal dominé la, la partie.
2: Mm -hmm.
1: euh, Winnipeg, parce qu'ils ont réussi à scorer sur euh, les quelques opportunités qu'ils ont eues parce qu'honnêtement, le Montréal leur a pas donné grand-chose. Euh, les Sens, je veux dire, les Sens ont joué comme les Sens euh, jouent depuis, euh, depuis quoi, le mois de mars à peu près, hein, quand ils sont, sont merroulés un peu plus. Oui. Le Canadien s'est battu euh, un petit peu plus que contre soi-même, mais somme toute, je veux dire, ils s'en sont bien sortis. Là.
0: Ben écoute, c'est la première fois, tu sais, quand je suis compilé un peu les statistiques de la semaine, euh, bon, j ai, j ai, j ai... on dirait que je le savais, mais visuellement, marquant, j'ai vu 6 points sur 8. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas euh, plus que la moitié des points possibles à aller chercher. Fait que déjà, ça, c'est encourageant. Ouais. Ben, la semaine passée,
1: on se disait qu'il fallait au moins. On souhaitait 4. 4, ouais, ça déjà été pas ouais, Six c'est bon c'est puis... parfait puis quatre points fanır... de façon convaincante moi c'est vraiment ça que j'ai fait cette semaine ok le match de vendredi le match de samedi le... là ça a l'air d'une équipe qui est prête pour les séries oui puis tu sais la cohésion dans le jeu c'est pas mal plus encourageant là.
0: Il reste juste six matchs, puis euh, tu sais, c'est vraiment l'objectif, je pense, c'est d'entrer euh, dans les playoffs avec un petit upswing comme ça. Fait, regarde, si ça commence là, puis qu'on peut bien jouer les six matchs qui restent, ça va bien regarder. Il y a juste la seule affaire qui m'a gossé un petit peu, euh, c'est les deux derniers matchs, vendredi samedi samedi. oui, on a gagné, euh, mais les deux matchs, on était en bas, on traînait de l'arrière 0-2, quelque part dans le match. Mmh. Euh, puis le coach, on dirait que lui, ces deux matchs-là, après la conférence de presse, il voyait juste du positif. Il disait on commence à trouver euh, on commence à trouver notre, euh, notre chimie, puis, euh, puis j'ai ai, bien aimé ce que j'ai vu. C'est ça, l'identité du Canadien. Mais ben, l'identité que je veux pour le Canadien, c'en est pas de une qu'il qu faut qu'il joue du catch-up hockey à chaque match. là.
1: Non, mais contre Winnipeg, je trouvais euh, ça a quasiment été plus des bad luck qu'autre chose, parce que il, il dominait. Puis là, ouais. euh, une opportunité, deux, puis pouf, c'était 2-0. Les sénateurs, ce qui me tracassait un peu plus, c'est que le Canadien, il était là, mais il ne poussait pas autant euh, que la veille. Fait que, ça, ça j'ai trouvé ça un peu plus gossant. Puis quand tu vois une partie qui s'en va dans ce sens-là, puis tu te retrouves en arrière, 2-0... C'était un peu plus stressant. Tandis que, pour je ne sais pas quelle raison, vendredi, j'étais pas mal moins stressé de voir qui tirait de l'arrière parce qu'il y avait là une équipe qui voulait... Tu es plus en confiance. Hein? Oui, beaucoup plus déterminé. Là.
0: OK. Euh, ben tu sais, ça fait en sorte que là, maintenant, première des choses, euh, puis on va le voir dans le survoi de la conférence, mais les matchs en main, c'est fini. Là, les équipes en haut et en bas de nous, ils ont le même match, le même nombre de matchs que nous autres. Mm -hmm. euh, cette semaine, on joue euh, ce soir lundi contre les Leafs, mercredi contre les Sens, jeudi contre les Leafs, samedi contre les Leafs. Ça fait que ça va être une semaine bleue là, à part pour... Euh, à part pour le match contre les Sens, euh, si je peux vous rappeler un peu notre fiche contre ces équipes-là, on a deux victoires, cinq défaites à date contre les Leafs, et puis euh, quatre victoires en neuf matchs contre les Sens, fait que fait que ça sera pas euh, ça sera pas la semaine la plus facile. Excuse mon micro tombé, ce sera pas la semaine la plus facile <rire> nécessairement. Euh... Seulement la troisième paire. <rire> oh. Exact, mais tu sais, c'est que euh, où je m'en allais avec ça, c'est que les, il y a les Jets, euh, excuse-moi pas les Jets, il y a les Flames qui sont en arrière de nous. Oui, ils commencent à se distancer, mais eux, euh, leur fin de calendrier, c'est pas mal contre les, euh, contre les Canucks puis contre les Sens, fait que tu il y a rien de fait encore. Il euh, y a des tendances qui se dessinent, mais faut que le Canadien continue à bien performer là, parce que ils sont pas encore, ils ont pas encore clinché leur spot.
1: Non, puis les, les Canucks, c'était un peu la montagne russe. Là. Ils ont, quand ils sont revenus de leur congé de COVID, euh, ça roulait fort. Ils mm. euh, avaient écrasé les... Euh, ben, écrasé. Le score n'était pas si énorme que ça, mais il avait totalement dominé euh, les Maple Leafs. Um, puis là, je me rappelle plus pour samedi soir, mais il était rendu à comme trois défaites de suite. Là. fait que... Euh... Ça. En même temps, si tu te regardes Calgary, c'est loin d'être une équipe super inspirante non plus. Là, fait
0: que... Ouais, ouais, c'est pas très très convaincant. Moi, je regarde bien plus par en avant. À l'heure actuelle, on est à deux points des Jets. Pour je être mm -hmm. bien honnête avec moi, j'aimerais bien plus. Si on dépasse les Jets, ça veut dire qu'on affronte les Oilers. Euh, ça veut dire qu'on joue contre une des équipes contre qui on a très bien joué cette saison, contre une des équipes contre qui on a le mieux joué cette saison. Puis ça laisse les Leafs, puis les Jets se battre entre eux, puis ça sortir une de ces deux équipes-là. Là. Fait honnêtement, scénario idéal, là, le Canadien est en feu en ce moment, euh, dépasse, euh, dépasse les Jets, puis on start les séries contre les Oilers, puis après ça, tout peut arriver.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Puis même, euh, je
1: ne sais pas ce qui est arrivé dans les dernières semaines avec les Jets, là, mais on s'entend que l'équipe qu'on a vue vendredi, il n'a rien à voir avec l'équipe qui est en train de clencher le Canadien au début du mois. Là.
0: Non, que... je sais... Euh... Je sais pas, pourtant, ils ont les, les, leurs bons éléments sont aussi visibles. Dubois, il est là, puis il fait sa job, mais ouais, l'équipe est. Ouais, je sais pas, sur pourtant, ça, ça, ça... Il y avait
1: de l'air à dire que pour X raison, euh, Mark Shifley, c'était très difficile dernièrement. Euh, mais c'est ça, je dis, tu regardé jouer, puis il y avait beaucoup moins. Il y avait beaucoup plus de distance entre les attaquants et les défenseurs. Ce qui a facilité la, 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 la job au Canadien. Puis, c'était pas ça qu'ils nous ont montré dans les, les, les premiers matchs qu'on a joué contre eux autres. Fait que je, je sais pas ce qui se passe là. là. Euh, je, je sais pas si eux sont en train de, de pogner leur, leur, leur downfall au niveau du, du calendrier. Mais je sais pas. C'était weird de les regarder jouer. OK. Là, là il y avait de l'aide de l'équipe qui, justement, en avait perdu 4 de suite. Ou de quoi de genre. Là. Fait
0: que... Pendant ce temps-là, tu as le Canadien qui a quasiment deux trios de l'équipe nationale là, complet à l'infirmerie. Puis, c'est là qu'on se met à gagner. Eh oui, écoute, c'est quoi? C'est euh, Gallagher,
1: Tatar, um, Byron, Price, Drouin, Drouin Weber
2: On Drouin, il ne ses... faut pas en parler.
1: Hein? <rire> faut en parler, Chut. mais gentiment. Euh, <rire> mais tu imagines, tu sais, d'un an ou deux, déjà Price, We Weber blessé, rajoute Gallagher à ça, oublie ça, man. C'était fini. Là. Fait qu'au moins, je trouve ça encourageant de voir que l'équipe est en train de se rallier un peu. Qui donne des performances intéressantes.
0: C'est parce que qu'il y a plein de jeunes qu'on le sait qui sont prometteurs, sont bons. On en a parlé récemment. L'équipe leur faisait juste peut-être pas assez confiance. Là, ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix. Fait que là, ils font jouer Caulfield, ils font jouer euh, Suzuki Keike, en Ils changent les trios, ils essaient des choses. Romanov, regarde, il est en train de prendre sa place quasiment. Il a fait les premiers défenseurs. Evans, hein. il a joué
1: du gros ben oui. cette semaine. Là. Oh oui, un Aven, gars qui a montré que, regarde, je ne veux pas que tu me renvoies dans les estrades.
0: Primo, super bien joué samedi. Euh, fait que, tu sais, on n'arrêtait pas de le dire, de laisser la chance aux jeunes. Là, il était peinturé dans le coin, il n'y avait pas le choix. Ils ont laissé la chance aux jeunes. Puis, regarde, là, c'est du charme okay, qui paraît vais... bien. C'est du charme qui paraît bien, mais c'est lui qui a mis Caulfield sur la glace en prolongation. Ouais, D'ailleurs,
1: j'ai. Euh, euh, cette prolongation-là, puis la dernière que le Canadien avait joué, j'ai aimé de la façon qu'il a managé son, son, ses, ses effectifs. Puis, la, la, la même affaire, je trouvais, tu sais, il a quand même mis. C'était quoi au début? T'avais Petrie. C'était-tu Dano qui était au centre? Avec The Foley? Le premier chiffre euh, sur, euh, en prolongation?
0: Ouais, je me souviens pas.
1: Anyway, tu sais, il, il, il mixe un peu plus où est-ce que tu peux avoir un gars offensif, tu t'as un gars qui est un peu plus responsable, puis là, t'as Petrie qui, qui honnêtement, regarde, euh, allô, c'est Petrie qui est revenu, là. Ah ouais. ça, fait, ça fait une semaine, là, il, a, il a recommencé à jouer comme qu'il joue au début du calendrier.
0: Il ah, est en train de se, de se négocier une nouvelle, un nouvel item là, sur le menu du McDo. Euh, écoute, euh, si c'est ça qui le, qui le motive, n'est
1: pas le gars. <rire> <rire> bring it on!
0: Euh, pas comme Monsieur Croquette. Non, non. Je, je... <rire> non, ben,
1: on, on en reparlera un peu tantôt là, parce que moi, regarde, je suis... Je... Je trouve qu'il y a beaucoup de, de la conversation qui s'en est d'une direction est-ce que personnellement je ne suis pas d'accord, mais on, on, on ramènerait ça tantôt. Ouais, je,
0: je pense que je sais où tu show, en es et hein. on n'en a pas parlé encore, mais euh, mm -hmm. oui, bien ben, ben, intéressé à ça. Euh, Écoute, Luc, bien content. Cette semaine, on a décidé, ça fait un bout qu'on en jasait. Euh, ça faisait un bout qu'on voulait ramener des gens un peu comme nous, euh, des amis du monde qui tripent de hockey, tout ça, euh, sur le podcast avec nous autres euh, pour ramener des nouvelles idées, des nouveaux débats, des nouveaux échanges. Euh, puis, tu sais, la... la la troisième paire, c'est un podcast où qu'on est des chums qui chassent de hockey. Comme si je t'invite chez nous un mardi soir pour la game. Fait que, fait que le genre d'invité, on voulait, on voulait du monde dans notre entourage euh, au niveau des invités comme ça. puis. Un, un jour, pendant... on va
1: pouvoir, Chris. Un jour, on va pouvoir.
0: <rire> on va pouvoir un, quoi? On va
1: pouvoir vraiment se rejoindre chez vous ou chez ouais, nous. Ben, écoute, ça. Euh,
0: un, oui, exactement. Un jour, on va pouvoir. Pour l'instant, <rire> on fait ça de façon virtuelle. Puis... Euh, en gros là, c'est que bon la semaine passée on s'est dit ok on commençait à voir qui, qui serait intéressé à venir tout ça puis ça a donné un peu par hasard que je parlais à mon frère au téléphone puis qu'on est tombé sur c'était un jour où ce que où ce que les, les articles sont sortis, les rumeurs sur Patrick Croix, s'est engagé un agent. Euh, tu sais, toi puis moi ici, de toute façon, on a spéculé euh, souvent sur, euh, sur Patrick Croix, ce qu'il pourrait bien venir faire avec le Canadien. Mais là, tout ça est sorti la semaine passée. Ça a fait beaucoup. Ben, durant la semaine, ça a fait beaucoup de bruit. Euh, puis là, ben, je parle un soir euh, avec mon frère. Puis là, on, on commençait à s'en aller dans un débat. On n'est pas d'accord euh, 100% si, euh, si Patrick Croix devrait ou non faire son retour avec le Canadien. Puis qu'est-ce qui qu qu amènerait de bon à l'équipe. Fait que là, j'ai dit, wow! arrête de parler, euh, je, pense, je pense qu'on a trouvé notre, notre premier invité, puis notre premier sujet de conversation pour la troisième paire, fait il y a Jordan qui est ici euh, avec nous, puis euh, Jordan, ça va?
2: Bonsoir les boys, ça va bien vous mmh.
0: Ça va super bien, hey, merci d'être là, je suis vraiment content euh, qu'on puisse avoir cette discussion, Dieu sait qu'on en a eu des débats euh, sur le hockey, toi pis moi, puis euh, c'est la première fois qu'il va être euh, exposé à tout le monde, malheureusement pour eux. <rire>
2: ouais, je, je pense que c'est pas mal un débat existentiel qui remonte à il y a longtemps. Euh, J'ai toujours été un fan de Patrick Roy quand moi j'étais plus de l'autre côté, euh, que ce soit avec Hachec ou <rire> toute le, tout le kit Martin Brodeur aussi. Je sais que là-dessus on se rejoint pas beaucoup. Fait que vraiment nope. euh, curieux de voir euh, euh, comment ça va aller ce soir.
1: Honnêtement, ben, si vous étiez en train de vous obstiner entre Roy, Hachec, Brodeur, il y a comme pas de perdant là-dedans, là-dedans.
2: Oui, ah, c'est certain, c'est certain. Euh, là, je pense que sur la glace, ça dépend à qui tu demandes. Mais dans, dans un cas ici où est-ce qu'on parle de, de, de roi dans une position de leadership, je pense que la discussion peut être un peu différente.
0: Bien, euh, premièrement, euh, moi, ça fait longtemps que je vois Roi revenir avec le Canadien. Euh, puis en ce moment, on en a parlé beaucoup, euh, surtout la semaine passée, euh, Luc en ce moment, ce qui se passe avec le Canadien, c'est que Bergevin, tu sais, je veux dire, la saison a commencé, puis il avait l'air d'être en liste pour gagner GM de l'année. Euh, Toutes les trades qu'il fait, pas mal, il y gagne. Là, le problème, on dirait qu'il a fait plein de bons trades, il est allé chercher plein de bons joueurs, mais on dirait qu'il n'y a pas une équipe sur la glace. Je ne sens pas, il manque un petit peu, on dirait, de passion, de rage au ventre. il manque un petit peu de, tu sais, cet instinct du tueur, là, de vouloir tout faire pour gagner, puis tout ça. Pis, qui de mieux que Patrick Roy, le roi, Patrick pour venir, pour venir donner cette, cette dose-là de, 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 de hargne, si on veut, puis d'agressivité de, 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 aux Canadiens. Je vois pas personne d'autre qui pourrait faire le meilleur job que lui. John Tortorella? <rire> euh... OK, pas ce genre-là.
1: OK, OK, OK.
2: <rire> Quoique, on pourrait débattre que c'est pas si loin. <rire> ah ben, ouais mais c'est ça. mais
0: Moi, il va être disponible cet été. Ben, c'est que, que moi, je le. Je vois ce que vous voulez dire à ce niveau-là. puis On a vu les frasques de, de, de Royce. J'imagine que c'est pour ça que vous faites un parallèle avec Tordorella. On l'a vu quand il a failli euh, il voulait la. Je me souviens plus, c'était qui l'autre coach euh, à, à ce niveau. Daryl Sutter, je pense. Euh... Non, non. J'ai eu la même du que mon frère. Bruce, fois, Boudreau.
2: Je... Bruce ouais, Boudreau. Bruce
1: Boudreau. Non, Daryl Sutter, c'était Tortorella qui était rendu dans le, euh, dans le corridor du vestiaire
0: pendant les playoffs. Oui, ouais, ouais, exact. Ouais, mais, mais non, ouais, mais mais, en... Bruce Boudreau. En
2: hein. même temps, c'est facile de, de confondre les situations, il y en a tellement eu.
0: <rire> non, mais c'est parce que justement, euh, moi Patrick très je ne le verrais pas revenir comme coach à Montréal. Je le verrais euh, je le verrais plutôt venir idéalement comme président. Juste pour. Parce que moi j'ai l'impression que ça fait longtemps que, euh, que ça fait longtemps que Marc Bergevin il, il, il adore Jeff Molson. « Trust me, Jeff. Just trust me. It's gonna work. You're gonna see. » Non, non, non. On va dire ça aux fans. On va dire que ça va prendre cinq ans. Finalement, on va en prendre 12. Puis euh, au final, <rire> au final, j'ai l'impression que si c'est Patrick Roy qui est assis l'autre bord de la table et non Jeff Molson, pas sûr qu'ils ont la même discussion. Puis pas sûr que Benjamin peut dire des « Just trust me, Pat ». Je pense que ça va être comme « Non, non, toi, écoute-moi. » Puis euh, mais une équipe qui performe sa glace, sinon on va avoir un problème. Tu sais. mais, mais, mais Jordan, tu ne t'es même pas, même pas euh, clairement positionné. Là, toi, euh, le retour de Patrick Roy à Montréal, ça t'enchante euh, à combien d'un sur 10?
2: Euh, pas trop, trop. Je suis peut-être un peu plus old school. Pis, je suis d'accord avec toi sur le point que je pense que ça prend un buffer entre quelqu'un comme Jeff Molson et Marc Bergerin. Je pense qu'il y a défi définitivement un, un étincelle à aller chercher là que on va se le dire, mon seul n'a pas été capable d'aller chercher, puis tout de même qu'il va être capable euh, à court terme. là-dessus, oui, euh, on a besoin d'intervenir. Euh, après l'idée de roi, je trouve qu'elle s'impose quasiment, euh, quasiment forcé. Tu sais, c'est un Québécois, un grand Québécois du hockey. On, on le sait, on ne peut pas y enlever ce qu'il a fait euh, en, en termes de, de gardien de but dans la Ligue nationale. Euh, je pense que où est-ce que je commence à, à moins triper, si on veut, sur l'idée, c'est à le voir dans une position de leadership dans une équipe qui a elle-même la difficulté au point de vue leadership sur la glace, là, je parle. Euh, J'ai un peu de difficulté à voir comment quelqu'un qui euh, est aussi impulsif que, que Patrick Roy pourrait euh, apporter à une équipe. Je pense que c'est plus trop donner de la tête en termes de leadership présent
1: J'aime je, je, l'idée ben, l'impulsivité parce que c'est ça que c'est Patrick Roy.
2: C'est...
1: C'était plus ou moins clair pourquoi il est parti du Colorado, mais il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que c'était justement ça, qu'il n'y avait pas assez de contrôle sur le, le contenu de son équipe. ah
0: Lui il voulait être GM oui. et coach. Là. Je, dire, ben, putain, ça. je, ça, fait, je pense que c'est même Sake ça le
1: comme « Non, non, moi, ça c'est ma job, ça c'est la tienne, ça c'est fait. C'est à ce niveau-là, c'est que si, si tu l'amènes, il faut que tu lui donnes de la place.
0: Mais C'est pour ça que c'est engagé un agent aussi. Hein. Je pense qu'il a réalisé qu'il euh, a besoin mm -hmm. d'être conseillé sur, sur comment structurer son... T'sais, lui, il prenait juste des contrats d'un an, je pense, quand quand, qu il, quand il était prêt à revenir dans la Ligue nationale la première fois. Euh, il voulait juste signer un an à la fois. Il voulait des responsabilités qui étaient peut-être pas super claires. Euh, là, d'avoir un agent qui gère d'autres coachs dans la Ligue nationale puis d'autres GM, ça va faire en sorte qu'il y en a un qui va lui dire « Regarde, il ne qu'une chose à la fois ». puis. Ouais, c'est le genre de, de deal qui va, qui va t'avantager et te mettre dans des conditions de succès. Puis ça a aussi.
2: C'est-tu une question de... Est-ce que est cet est -ce ce homme-là de la difficulté avec l'autorité d'après vous? Pff, hmm,
1: bonne question. Ouais. Je sais pas. Euh, tu sais, déjà, en partant, un gardien de but, en partant, de par sa nature, c'est complètement différent d'un de, de n'importe quel autre joueur qui va avoir sa glace. Fait que je sais pas s'il y a un peu de ça ou est-ce que es, tu, tu, tu contrôles à peu près tout de ce que tu peux contrôler quand tu es dans les net. Fait que je ne je sais pas s'il y a de ça qui, qui, qui vient avec lui. C'est probablement de ça aussi qui a fait qu'il y a eu autant de succès. Mais, euh, mais c'est ça, je ne suis pas sûr qu'il est prêt à... He's not ready to play nice. Ce qui est, c'est bien, sa personnalité, mais en même temps, dans le hockey d'aujourd'hui, non, non, tout le monde a une job assez spécifique. Puis sont en, Même souvent, ils créent des nouvelles jobs, des nouveaux postes qu'il n'y avait pas avant. C'est parce que ça va vite. C'est parce que, de, à partir de l'année la, prochaine, on va avoir 32 équipes. Fait Arriver et vouloir tout contrôler, ça fait
2: Je, pas, ça fait ça fait difficile. Peur, puis... je me demande là, des fois, puis c'est pour ça que je vous pose la question. On connaît tout la, 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 la comment les Canadiens de Montréal aiment contrôler l'image, la, la, comment leur euh, département de communication, a leur, euh, leur main sur le pas mal toutes. Um, des fois je pense à ça, comme, puis j'ai de la difficulté à voir comment qu'un gars comme Roy pourrait cadrer là-dedans. Um, surtout avec quelqu'un comme Jeff Mousin à la tête. Euh, ça serait assez difficile. Bien, en,
0: encore une fois, c'est. pour ça que je le. Tu sais, je veux dire, le rôle de coach, c'est une des jobs les plus high profile à Montréal. Je veux dire. Euh, il y a des conférences de. Je suis sûr que personne au Québec qui fait des conférences de presse plus souvent que le coach canadien de Montréal. Fait que pour ces raisons-là que tu viens de dire, encore une fois, Roi comme coach Canadien de Montréal, c'est peut-être un peu « too much si ». On, on, on parlait, moi et Luc, que des fois, tu charme, il a de l'air un peu niaiseux en conférence de presse puis il dit pas grand-chose dans ses réponses, mais ça, je pense que je pense que l'équipe de communication du CH n'a pas, pas de misère avec ça. C'est bien correct. Moins t'en dit, mieux ça va être. Tu sais. puis une fois de temps en temps, là, on dit qu'il est transparent parce qu'une fois de temps en temps, ils disent, oh, oui, il est blessé au poignet. c'est ça. Mais de manière générale, 95 de ce qu'il dit en conférence de presse, c'est du vent. Là, tu sais. um, pour en revenir à Roy, cependant, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé depuis que les rumeurs sont sorties. Euh, sur ben, les rumeurs, le fait qu'il s'était engagé un agent et que là, il allait peut-être euh, revenir dans la Ligue nationale, tout ça. Il arrivé quelque chose de très, très, très intéressant. Euh, Bob Hartley a gagné le championnat de la KHL. Euh, <rire> écoute, il, pas tout seul, avec Ilya Kovalchuk et Alexis Mellin comme co-capitaine. Euh, ça, ça fait de lui un quintuple champion euh, à travers cinq ligues différentes. Euh, ligue junior majeure, AHL, NHL, Ligue suisse, KHL. D'après moi, là, Bob Hartley en ce moment, c'est le meilleur coach qui est en vie euh, au niveau du hockey. Puis euh, il est québécois. Euh, il j'ai entendu des rumeurs comme quoi qu'il voudrait peut-être une dernière run dans la ligue, même s'il dit pas être intéressé. On connaît la game, PR à ce niveau-là. Mais surtout, ouais, surtout, aussi, surtout. Lui et Patrick Croix ont gagné ensemble. Et puis, c'est là que je pense que soudainement, il y a quelque chose d'encore plus intéressant d'avoir les deux qui travaillent ensemble et qui essaient d'amener une nouvelle, euh, nouvelle culture, mais surtout une nouvelle Coupe Stanley à Montréal.
2: Ça pourrait... Euh, je pense que <rire> chaque fois qu'il y a un Québécois qui fait du bruit dans, dans une ligue quelconque, que ce soit ici, en Amérique du Nord ou à l'extérieur, il y a toujours euh, un peu d'espoir. De, 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 euh, Hartley, je n'aurais rien. Euh, contre le fait de le voir à Montréal, je pense que ce serait assez intéressant. Maintenant, à quel point c'est probable, euh, ça, je ne sais pas vraiment. Il
0: euh, y a une affaire, y a une... Jeff Molson, il y a tout un joker dans sa poche pour convaincre des gens, puis euh, c'est l'argent. Parce que je pensais à la même affaire au niveau, je me disais, OK, parce que là, c'est comme, tu sais, Bergevin, il va falloir se reparler après, à, vraiment quand les séries vont être terminées, mais Bergevin et Ducharme sont, sont sur le hot seat en ce moment. Il n'y a, a aucun des deux qui sont sur de revenir. Bergevin, dernière année de contrat, Ducharme il est là par intérim. Euh, puis moi, je me disais, on en a peut-être même déjà parlé, Luc, je me disais, Steve Eisenman, là, il a laissé une équipe gagnante euh, à Tampa Bay pour retourner chez eux à Détroit, ben, chez eux, son équipe, son vœu, puis essayer de faire la même chose là-bas. Euh, c'est qui qui a pris sa place? C'était son assistant GM, c'est euh, Julien Brisebourg. Julien Brison, un des meilleurs GM dans la Ligue, il vient de l'organisation du Canadien. Pis il y a aussi la culture du Lightning. Imagine s'il si décidait… Uh, Jeff Molson, ça serait le seul propriétaire de la Ligue capable de le convaincre avec du cash, de laisser faire le Lightning. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a gagné une coupe. « Viens-toi à la maison, mon gars, puis fais la même affaire ici, puis tu vas être payé bien comme il faut, puis on sait que tu es capable de le faire. » Euh, on s'éloigne de Roi, mais, euh, mais mais imagine un, un Julien Brisebois qui arrive, euh, un Bob Hartley comme coach, je veux dire, Jeff Molson, à un moment donné, là, il y a juste une coupe de levier qui peut tirer pour essayer d'améliorer son équipe. T'sais, il ne peut, peut pas faire grand-chose d'autre qu'aller chercher les meilleurs au top de son organisation. Puis, il y en a une couple en ce moment là, des meilleurs qui se promènent et euh, qu'on serait capable d'aller chercher pour pour une fois, tu sais, à partir du moment où tu as un nouveau GM, là, Price, d'après moi, il là, rendu ce qu'il est dans sa carrière, c'est plus autant le chouchou de l'organisation qu'il a déjà été. Là. Tu comprends ce que je veux dire? On peut commencer à avoir une nouvelle vision Puis c'est quoi qui arrive là, après Price? Là? Parce que son déclin, il commence, là, tu sais. Euh... Fait que tout ça pour dire que l'entre-saison va être très, très intéressante, guys. Mm -hmm. C'est ce que je pense qui joue à l'avantage de, de,
1: de Bob Hartley ou même de Patrick Roy, c'est que c'est des gars s'ils débarquent en quelque part, que ce soit à Montréal, que ce soit ailleurs, pas sûr qu'ils sont intéressés à rentrer dans un espèce de plan de 5 ans qui va prendre 12 ans. T'sais, fait que là, les attirer avec le Canadien qui a une équipe assez intéressante où est-ce que tu te dis, OK, c'est juste une coupe de tweaks ici et là, peut-être même juste niveau caractère. Ça devient pas mal plus intéressant pour des gars comme ça qui, eux, ils veulent gagner tout de suite. Un an ou deux, mais ils ne veulent pas attendre 5, 6, 7, 10 ans.
2: Je pense que ça va être important. Hein? puis Le choix est quand même euh, crucial parce qu'au bout de la ligne, je veux dire, on peut dire ce qu'on voudra. Là, Benjamin, ça fait longtemps qu'il travaille sur l'équipe euh, actuelle, mais il y a encore du développement à avoir. Tu sais, je veux dire, on n'a pas terminé. Euh, il y a des gros joueurs, des, 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 des jeunes joueurs qui... Euh, sont assez fragiles, tu sais, on voit un Suzuki qui s'est up and down, euh, euh, on voit quelqu'un comme Coca-Cola qui va avoir besoin de beaucoup de structures. Euh, Je pense que ça va ça va prendre un certain type de caractère pour être capable de venir souder toutes ces morceaux-là ensemble et d'assurer vraiment que ça s'en va quelque part et qu'on ne fait pas juste recommencer sur un autre GM encore une fois. Là.
0: Tu mets le doigt dessus parce que c'est ça. Je pense qu'en ce moment, c'est un problème de culture. Parce que le talent, il est là. Je veux dire, on est supposé sur papier d'avoir une des meilleures équipes de la Ligue ou au moins de la division. Là. Le problème de, de, de cette culture. Cette semaine,
1: quand ils ont dit qu'ils rappelaient, euh, qu'ils qu rappelaient, ils rappelaient Paling puis ouais, il rappelait puis Alex Belzil. Ouais. c'est une des premières fois depuis longtemps où ce que j'ai entendu qui rappelait des gars puis je, que je me suis pas dit ah shit. Ben écoute, euh... fait que je me dis ça c'est comme pas mal intéressant là. Quand tu dis on va rappeler des gars de Laval puis que tu n'es pas en train de te dire ça y est, c'est fini, euh, ça va être tout croche cette semaine puis
0: ben écoute, euh, first là, premièrement kudos au au, au Rocket, là, je veux dire, ils ont la meilleure version de leur équipe qui ont depuis très, très longtemps. Je suis certain que Joël Bouchard a, a, a un grand rôle à jouer là-dedans. Deuxièmement, kudos à Payling, qui, tu sais, on, bon, on connaît son histoire, puis euh, il est retourné à Laval, il a eu de la difficulté. Là, ça fait plusieurs, plusieurs matchs que c'est le meilleur joueur et de loin le premier centre euh, ouais, du Rocket. Euh, ce qui est très, très, très flat, c'est que, T'sais, on a la le meilleur club école du Canadien depuis très très longtemps puis cette année malheureusement il n'y aura pas de playoffs pour le Rocket fait que, ça c'est comme, je... comme un coup de pied d'un les gosses, honnêtement je veux dire euh... <rire> ça vous pouvait pas arriver quand il y avait le Five qui était là et qu'on manquait les playoffs à toutes les années pendant je sais pas 5-6 ans en ligne finalement on est là avec la meilleure équipe depuis longtemps puis il n'y en aura pas de playoffs. il n'y a rien le sweet fuck Je je comprends bien Bergevin de dire ok ben, les bons on va y rappeler si on va garder sur le Taxi Squad on va peut-être en avoir besoin
2: Ben ouais. Ce qui nous ramène, euh, moi, en tout cas, ça me fait penser à cette chose là Ça me fait penser un peu à Joël Bouchard. Quand on pense à la succession euh, à la tête du banc du Canadien, euh, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, du charme, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas si ça va être quelque chose qui va être pour le long terme, pour le Canadien. Euh,
0: ça regarde pas bien, en tout
2: cas. Ça regarde pas, c'est ça. C'est vraiment, je pense que c'est assez fragile. Euh, quand je regarde Bouchard, par exemple, moi, je l'ai toujours vu comme un candidat très sérieux. Maintenant, à court terme ou pas, ça, 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 j'imagine que euh, ça, ça peut être débattu.
0: Ouais, ben, l'affaire avec Joël Bouchard, malheureusement, c'est que j'ai l'impression que le Canadien vient de brûler sa carte de rookie coach avec, euh, avec Duchamp. C'est dur. C'est un hard sell de dire on amène un deuxième rookie coach consécutif parce que ça n'a pas marché avec le premier. J'ai l'impression qu'ils vont plus avoir tendance à surcompenser là-dessus puis d'aller chercher peut-être un, un Vigneault pour continuer la, la tradition du Canadien de faire jouer tous les coachs deux fois. Euh, tous les coachs québécois deux fois à Montréal. Bien, Vigneau, là, il ça va pas bien en ce moment à Philadelphie. Les, les, les rumeurs sont que c'est peut-être la fin. Euh, J'essaie de me mettre oui, oui. dans les souliers de, de Jeff Molson, puis de Père puis c'est un bon candidat, Vignot, à amener à Montréal, même s'il a déjà coaché ici, puis que ça fait, un, ça fait tout un meme, là, sur après, après Terrien qui est venu deux fois, puis Julien qui est venu deux fois. Hein.
1: Mais ça devient, ça devient assez spécial parce que quand, quand tu regardes depuis 2000, oh, quand fait, 2012, les Flyers faisaient une série un année sur deux. Donc comme 2012, ils font, 2013, ils font pas. 14, ils font, 15, ils font pas. Euh, puis ça, ça, ça s'est continué euh, avec Vigneault fait que c'est un peu est-ce qu'il a réussi à amener une équipe médiocre en série ou oui. est-ce qu'il y a eu de la misère à garder le cap avec, avec une équipe qui était quand même, qui avait du potentiel intéressant
0: ben tu sais son... il y a toujours euh... ouais, ça. il y a toujours hérité d'équipes qui, qui, qui avaient le potentiel d'être bonnes euh... Puis, il a réussi à faire des belles choses avec, mais jamais des amener euh, le plus loin possible. T'sais, si on regarde, le plus proche qui est arrivé, c'était avec les, les Canucks. Puis, c'est mm -hmm. rendu en finale, je pense que en 2011. Avec les Rangers, euh, on savait que c'était une équipe dangereuse, mais ils n'ont jamais vraiment euh, vraiment été contenders. Euh, Puis, ben, avec les Flyers aussi, même à faire l'année passée, euh, on disait que c'était une méchante équipe, mais regarde, ça rien passé là non plus. Là. Mm -hmm. Ce ne serait pas mon le premier choix.
2: Je pense qu'un coach exceptionnel là, avec autant d'années dans la Ligue nationale, il va trouver un moyen d'aller chercher une certaine constance, d'aller jusqu'à un certain niveau. Et tu puis, sais, pour tu sais, on, faut revenir sur, sur, sur la possibilité d'avoir un gars comme Patrick Roy <rire> dans l'organisation, que ce soit euh, en termes de coach ou en termes de GM, c'est justement c'est un, un autre exemple de quelqu'un que, en termes de coach, qui n'est pas allé jusqu'au bout, que ce soit dans la Ligue nationale, que ce soit dans la Ligue junior majeure du Québec. Euh, il y a eu des, des belles saisons, euh, des très belles saisons même avec les renforts, mais jamais, c'est jamais jusqu'au bout. puis ça vient à, à demander est-ce que c'est -ce est la personne qui pourrait amener les Canadiens à, à cet endroit-là?
0: Ben, tu sais, je veux dire, en 93, quand le Canadien a gagné la Coupe, il n'y avait pas une équipe, là, honnêtement, pour gagner la Coupe. Euh, puis. Je veux dire, Patrick Roy était peut-être pas coach, mais à ce niveau-là, il a quasiment eu l'impact d'un coach en étant le gardien qui réussissait à motiver ses coéquipiers en, en arrêtant tout, en ayant toujours. ce. C'est sûr et certain que c'est peut-être plus un, un, un personnage de capitaine qu'il y avait plus que d'autres choses, mais tu sais, il y a le. Moi, je pense qu'il y a le. le, le, le... Tu, tu regardes ce gars-là aller, puis il n'accepte pas de perdre, puis comment est-ce que tu peux être dans l'équipe? Euh, dans la même équipe que lui, puis de, de traîner les pieds. Là, moi, je vois que c'est presque impossible. T'sais, comment est-ce qu'un Carrie Price ne peut pas être au sommet de sa forme en ayant un Patrick Roy là, qui est qui son qui sont boss à quelque part dans l'organisation? je veux dire. À un moment donné, ça rend tous les autres gars accountable en se disant Ouais, je vais avoir de l'air d'un esthétique cave si je ne fais pas ce que j'ai à faire. C'est ça qui, tu il y a du charme, il n'y a pas cette prestance-là en ce moment. Euh, Bergevin, ben, ça fait juste trop longtemps qu'il est dans l'organisation, je pense. Euh, les joueurs le connaissent bien, ils l'aiment bien, si, puis ça. C'est mais... très le fun de voir un petit peu de. de, de... J'aimerais ça voir du monde être fâché, je suis le Canadien dans le fond. C'est ça que j'aimerais ça. C'est ça que j'aimerais voir puis quoi puis, puis, nous a prouvé à main du monde euh, qu'il est capable d'être fâché.
1: <rire> je me demande à point <rire> quand tu passes un coach en entrevue, là, à quel point est-ce que sa personnalité justement rentre en ligne de code? Parce que tu vas arriver, tu vas proposer tes systèmes, tu vas proposer ta façon de faire, tout ça. Mais c'est parce que on parlait de Vigneault à Vancouver, puis le kit. Quand il s'est retrouvé chez Rangers, c'était quasiment un trade de coach. Tortorella est parti des Rangers puis s'en allait à Vancouver. Fait que là, tu changes de type de personnalité. sont pratiquement à l'opposé. Fait que je ne sais pas à quel point où est-ce que tu peux arriver et dire OK, ben là, ça me prend quelqu'un qui va brasser à la cage mais que je ne serai pas sur son système, ou si je m'en vais chercher quelqu'un qui est un peu plus doux, mais j'aime mieux sa structure.
2: Pensez-vous que c'est le temps de passer la cage? Est-ce que, souvent, je trouve que la discussion revient au coach souvent, surtout pour le Canadien, puis est-ce que c'est ça qui est vraiment nécessaire pour amener cette peu au prochain niveau?
0: ben je pense que... Honnêtement, je pense que Bergevin a fait une grosse partie de la job déjà de, pour laquelle il avait été engagé. Parce que souvent, c'est par mandat. C'est pas parce que tu as livré ce que tu avais dit que tu allais faire en te faisant engager que de facto tu es la meilleure personne pour la phase 2. Euh, et, et, et je pense que Bergevin, il a euh, bâti une équipe par le repêchage, c'est ça qu'il a dit qu'elle allait faire, qu'elle allait en faire une équipe euh, compétitive. Il a pas tout à fait tort, du moins avec les moves qu'il a faits, c'est ça que c'est supposé être. Euh, il n'a pas sacrifié le futur de l'équipe. Euh, en gardant ces jeunes joueurs, puis en les développant, puis en allant juste faire des ajouts pour combler des besoins spécifiques. Je pense qu'en ce moment, l'équipe qu'on voit, tu sais, on avait des attentes très élevées. On dirait que le Canadien pouvait peut-être gagner cette année. Mais en réalité, quand on regarde bien comme full line-up, là, on dirait que c'est dans 3-4 ans qu'on va être dangereux. Puis dans 3-4 ans, d'après moi, là, ça va être toute une équipe. Avec ce qu'on voit là sur la glace, avec les Caulfield, Suzuki, Keke, Romanov, Evans, il y en a d'autres qui s'en viennent. Euh... Surtout si
1: tu parles des jeunes, parce qu'en ce moment, les gars qui, qui font rouler l'équipe n'ont jamais été repêchés par les Canadiens.
0: Non, effectivement. effectivement. Mais que, il y a...
1: Moi, non. Si je regarde le line-up, ton top 4 à défensive, mais il n'y en a pas un qui a été drafté à Montréal. Euh, là, en ce moment, tu troisième paire, mais tu as, t as, t as la flip entre un gars que tu as drafté puis deux gars que tu es allé chercher au trade deadline. Finalement, ils ont embarqué Koulak. Et honnêtement, entre, entre Gustafsson et Koulak, c'est deux mois de Koulak n'est pas de Ça Fait que, tu sais, je veux dire, oui, OK, tu veux le bâtir au travail du draft, sauf que à bord de ta ligne de centre, en ce moment, il
0: n'y a pas grand-chose
1: qui sort de ton
0: équipe, là. primo. Après, je ne sais pas pour vous, Primo, c'est ça. C'est un jeune à qui on n'a pas donné beaucoup de chance à date, mais toutes les chances qu'il a eu, il a bien fait. Euh, hier, il a montré que c'est un lieu de la Ligue nationale. Là, je veux dire, il y a eu plusieurs échappées, il y a eu plusieurs désavantages numériques, euh, puis il a été solide tout le long.
1: Oui, oh, il ne s'est pas retrouvé tout nu avec des passes transversales d'en face, euh, comme euh, le samedi passé. Ah. <rire> bon.
2: Non, mais Ça, c'est les, les gars. je pense qu'on le sait hein, aujourd'hui, puis ça, c'est une, une toute autre discussion, mais les gardiens de but aujourd'hui... Euh... Euh, L'impact que ça a sur une équipe, c'est pas, pas ce que ça a déjà été. Puis, je sais pas, Chris, mais on dirait que t'es en train de lâcher une coupe d'année à Bergevin, toi. Là, là.
0: Euh, je...
1: <rire> non, mais tu sais, les gars de marketing, hein, ça se tient ensemble. Ça, <rire>
0: <rire> non, mais c'est que. Non, mais c'est la semaine passée, puis ça fait une coupe de semaines que là, c'est comme, garde, euh, je sais, là, mon discours, c'est garde du charme, c'est fini. Bergevin, c'est fini. Let's go, sortez-moi ça de là. Là, je sais, tu sais, je veux dire, je pense encore ça, mais. Je dis mettons là le Canadien va faire les séries. On s'entend, ils ont pas fait par la grande porte là. Ils, ont, ils ont réussi à tenir le coup c'est c'est mieux qu'on peut se dire. On fait une saison. Exact, Claude Julien. <rire> c'est Claude Julien qui a amené le Canadien en série. c'est <rire> est... que c'est Claude qui les amène en séries. <rire> fait que fait que là, regarde, on va faire les séries quasiment par la peau des fesses. On va faire une coupe de ronde. On pense plus rendu là que cette année qu'on va gagner. Fait que là, fait que là non seulement on fait quoi avec du charme parce que du charme il n'a a rien fait de spectaculaire pour confirmer sa position de head coach. Mais on fait quoi avec Bergevin qui, qui, qui a fait une bonne job, mais qui s'est peinturé dans un coin au début de l'année en disant, garde c'est cette année, les attentes sont élevées, euh, on veut faire du dommage en série. Faire du dommage en série, ça ne veut pas dire se faire sortir en 3 contre, euh, contre les livres. Là, en trois en quatre Non. <rire> <rire> En trois, cinq ans. En, ah, ouais. <rire>
2: en trois bergevin, tu peux lui dire au revoir tout de suite.
1: Je sais pas pour vous, le.
2: Je ne sais pas pour vous autres, les boys, là, mais. Peut-être qu'on va me lancer des rushs pour ça, mais moi, Claude Julien, je l'aimais bien. C'était pas parfait. Euh, mais, mais je pense que tu sais, je veux dire c'est un coach qui a, qui a prouvé qu'il avait sa place dans la ligue nationale puis comme tu as dit Chris je, je suis d'accord avec toi je pense que c'est lui qui a amené le 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 corps de cette équipe là qu'on connaît aujourd'hui où est-ce qu'elle est puis euh, un excellent début de saison puis quand rien ne va plus ben on, on cherche on cherche des on cherche des réponses puis on, on prend des décisions comme comme qu'est-ce qu'on a fait avec Julien moi je pense vraiment là, que Benjamin c'est un gars assez un GM assez solide je pense qu'il a gagné beaucoup de ces transactions. Je pense que le problème, euh, c'est vraiment dans l'ownership rendu. Là. Je pense qu'il va falloir qu'on qu se dise la vérité à un moment donné. Là.
0: Bien, ouais, bien, je suis d'accord avec toi que l'ownership, c'est le problème. Euh, par la suite, pour n'es pas obligé de changer d'ownership. Anyway, c'est dur de forcer quelqu'un à vendre son équipe. Mais ça, je pense que tu peux régler ce problème-là. Je suis 100% d'accord avec toi, là, mais je pense que ce problème-là se règle en embauchant, un, on en a parlé souvent, moi puis Luc, embauchant un président mm. hockey qui connaît la game. Là puis le gars, je veux dire, pour être président, c'est pas toi qui ai fait les trades, là. Fait que t'es pas obligé d'être un, une sommité, Il Faut juste que tu connaisses la game, puis que, on avait nommé qui? On avait nommé Vincent Danfousse, il euh, mm. y a Patrick Croix aussi, il y a qui, qui d'autre euh, qu'on qu avait, qu qu avait? On avait sorti une coupe de noms, mais tu sais, un gars qui, qui suit les matchs, qui a vu plusieurs équipes, euh, qui a peut-être même joué dans plusieurs équipes, euh, qui connaît les joueurs, qui connaît les marchés puis qui va être capable de juste savoir si son GM est en train de le bullshiter ou non. Déjà, ça, ça va être mieux. Jeff Molson, il y a des condos à gérer. Il y Brendan Shanahan. Exact. Toronto, ils sont allés un peu loin. Je veux dire, ils ont décidé d'aller engager toutes les grosses têtes d'hockey qui qu'il y avait disponibles cette année-là. Puis, ça n'a pas nécessairement non plus donné ce que les gens voulaient. Mais juste de mettre un gars qui connaît son hockey, puis ça va être sa seule job. C'est versus Jeff Monson qui a bien d'autres priorités dans la vie que de voir c'est quoi qu'il fait Bergevin le lundi matin
2: tu me rappelles une discussion qu'on a eue il y a pas trop longtemps Chris c'est vrai quand tu regardes quelqu'un comme Jeff Molson, j'ai l'impression que il donne pas son 100% à cette équipe là nécessairement c'est juste impossible Tu t'as raison je suis sûr qu'on regarde son emploi du temps Puis versus d'autres présidents ou propriétaires dans la ligue nationale je suis pas mal sûr qu'il doit en avoir qui, qui qui donne un petit peu plus de temps un petit peu plus d'amour à l'équipe je pense ça quand tu cherches à rendre les gens redevables, il faut que tu ailles pas cette présence-là, cette crédibilité-là. Est-ce qu'on l'a aujourd'hui à Montréal? Je pense que c'est une question qui est assez facile à répondre. Là. Ouais. <rire> <rire> bon, mais là, on est dans la case, euh, case 1.
1: <rire> ouais. Non, mais j'ai... S'il arrive et décide de garder effectivement, moi, du charme, j'ai l'impression que ça va surtout jouer une fois en série, où est-ce qu'il va pouvoir manipuler son line-up un peu plus, puis décider d'avoir la latitude de, 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 de justement de mettre Eric Stahl de côté, parce que là, depuis un bout, Evans, il ne donne pas de raison de l'enlever du line-up. Où est-ce qu'il va pouvoir avoir peut-être un peu plus de contrôle comme ça, là, j'ai l'impression que... Ça va jouer un petit peu plus pour lui. C'est sûr faut il faut qu'il se rende, mais j'ai l'impression que là, il va avoir du, vraiment un contrôle sur qui il va mettre dans son alignement. Pour lui, ça va jouer là. Bergevin, je me dis, s'il décide d'y donner euh, un autre contrat, ben mets-toi quelqu'un d'autre qui va le surveiller. Parce que là, ça fait quand même plusieurs chances que tu Puis, je veux dire, oui, l'équipe euh, paraît mieux cette année, mais encore là, euh, ils ont quand même eu leur slump qui ont à tous les c'est Ça va te prendre un checkmate en quelque part, là. Moi, juste je... au moins de le surveiller.
0: C'est la seule façon moi que je garde Bergevin, c'est si tu nommes quelqu'un en haut de lui, entre lui mm. et Moulsen. Puis, puis je ne vois pas d'autre façon qu'il peut rester euh, dans la situation actuelle.
2: Non, Avec ça. la nouvelle structure, ça, ça va être évident. Euh, le problème, il est où? Si On s'entend, je ne veux pas, Bergevin, ça part à jouer dans, 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 dans la façon que, que, que l'équipe est structurée aujourd'hui. C'est qui qui est derrière le banc. Fait que, je veux dire, euh, à un moment donné, si tu mets l'équipe dans cette situation-là. Euh, il faut que tu ailles un plan pour les, euh, les sortir de là. <rire> Sinon, je veux dire, c'est lui qui est rédemable pour ça. Je veux dire, au bout de la ligne, euh, euh, faut pas regarder trop loin. Là.
1: Non, puis, puis les, mots, les excuses, c'est difficile de faire des trades. c'est pas évident avec tout le nombre d'équipes. Je comprends, sauf que tu es, es dans la même tempête que toutes les autres équipes en que quelque part, euh, arrête de parler de ça. Puis, <rire> tu sais, sois efficace, c'est tout. Puis si ça ne marche pas, ben regarde, tu vas passer au bat comme n'est Guido Puis, merci, bonsoir, on en prend un autre. Là.
0: Mais c'est ouais, ça, tu sais. Il, il, il a toujours été bon aussi dans sa game de, de PR. Là, fait que, tu ces choses-là, il disait. Puis après ça, il faisait des gros trades pareils. Euh, je ne me souviens pas, il avait sorti une, une citation... Euh, le, avant le trade de, de Piquet. Puis il avait dit que non, regarde lui, il n'y a rien qui se passait. Puis qu'avant la date limite, c'est pas là que c'est. Euh... C'était ça la date limite qui avait été tradé Piqué? Non, c'était avant. Non, euh... c'était pendant l'été. Ouais, c'était avant. Même, avant
1: après à... le repréchage pour qu'il paye le bonus. Euh,
0: c'est ça, c'est ça. Puisqu'il était sorti, puis il avait fait tout son beau speech comme quoi que non, il travaillait sur rien. Puis je pense qu'il avait même spécifiquement dit que Piqué était intouchable. Puis il a le trade pour chez Weber. Fait, il connaît bien sa game à ce niveau-là. Il fait bien sa job. C'est juste qu'il me. Il y a quelque chose là, là, qui ne pogne pas, là, qui fait en sorte que l'équipe performe sur la glace au niveau cadavre. C'est la même chose. J'ai l'impression qu'on se répète semaine après semaine, mais c'est vraiment ça le problème. Fait. Puis, où regarder après un coup que tu as tout changé dans l'équipe, commence à regarder par en haut, là, parce que c'est plus haut tu montes, plus c'est là qu'il y a eu le moins de changements dans les dernières années. Hein? Mmh. Puis, tu peux
1: pas toujours arriver et comme Hey, j'ai une idée. <rire> j'ai une idée. Oh, mais attends une minute. Là. La première n'a pas marché, la deuxième n'a pas marché. C'est ça. Oh, mais c'est quoi ton idée?
2: Exact, <rire> exact. Ça arrive aux quelques années, apparemment, de ce qu'on peut voir. Vas-y,
0: vas-y, vas-y.
2: Écoutez, je pense que ça, c'est peut-être pour une autre soirée, là, mais euh, on a parlé euh, de 20 des options aujourd'hui. On regarde toujours des Québécois. Euh, et je sais que c'est un, un, un sujet assez euh, touché, mais. Est-ce que c'est -ce est la bonne chose de, 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 de vraiment continuer de, de, de rechercher euh, le Québécois qui va venir faire la job, qui, à ton point, Chris, va vouloir euh, peut-être se préoccuper plus du, du PR et de l'apparence que d'aller hey, s'arrêter, puis jouer au hockey
0: C'est toutes des réponses qu'on va avoir assez rapidement, moi j'ai l'impression. Euh, je ne sais pas pour vous autres, mais j'ai même bien hâte de voir. Euh... Que ça va donner? On, une chose à la fois, là, on, va, on va embarquer dans les playoffs puis on va voir ce qui se passe là. Mais quand moi j'ai mon. Euh, j'ai shifté mes, mes, mes espoirs pour euh, d'ici une coupe d'années. Je pense que c'est prometteur. Puis d'ici là, il y a bien des choses qui vont changer d'après moi.
1: Moi, personnellement, ça a toujours été t'engage en, la meilleure personne disponible. Mais en ce moment, je ne sais pas trop. Tu sais, c'est Gérard Galland que ça pourrait être intéressant, mais. Écoute, il y a de la misère à rester plus qu'une coupe d'année avec une équipe. Fait qu'encore là, si -tu, tu sa structure, sa stratégie? C'est-tu lui? Tu sais, le pourquoi de la chose? Puis là, euh, avec puis là il les, parle les pas français. On a, on a entendu sortir de, de, de Détroit puis de Toronto sur Mike Babcock. Tout à coup, euh, c'était un peu moins intéressant de l'avoir, même si c'est une super tête d'hockey. Euh, fait que je. je... Tu sais, moi, je suis pas, pas du genre où est que. Tu sais, c'est sûr que ça te prend quelqu'un qui est pour faire le PR en français, mais en même temps, je veux dire, écoute, si c'est un Russe qui, qui est le meilleur coach disponible en ce moment, Chris, va chercher le Russe, là. Tu sais, c'est pas... Euh, moi, je, moi, je veux une équipe gagnante. Point final. Ramenez-moi la ramenez coupe, ouais. Un, des, à un des meilleurs coachs avec les Canadien, c'était... De, de tous les temps, ça a été Scotty Bowman. Fait que, à un moment donné, il va me chercher du monde compétent, puis Ouais.
2: Ouais, je sais pas si le fanbase des Canadiens serait prêt d'accepter ça. Hein. Je pense que tout le monde a leur opinion là-dessus, mais moi je suis bien avec toi. Puis c'est sûr que là, euh, <rire> il y a quand même plusieurs options québécoises. Ça tombe assez intéressant, on va se le dire. Là, mais malgré ça, je pense que ça a été quelque chose. C'est quelque chose qu'on a toujours regardé, euh, chercher euh, quelqu'un qui était québécois ou francophone. Là, puis je trouve que ça a souvent euh, filtré des, 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 des bonnes options aussi. Bon.
0: On peut te parler de Cold Caulfield
1: maintenant? OK, il a score un but. Bon. <rire>
0: <rire> non, non, attends, c'est pas, pas rien que ça. Non, non,
1: mais écoute... C'est le euh, euh, Quatrième match, c'était son quatrième qu'il a scoreé? Ouais mais son ouais, premier, c'était l'un du passé. Je veux dire, il n'a pas eu de l'air déplacé plus qu'il fallait dans toutes ses ces performances. Fait que ça, moi, je me dis c'est encourageant. Euh, Puis tu vois aussi... J'aime la façon qu'il positionne, parce que c'est pas, pas quelqu'un nécessairement qui, 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 qui va, vouloir va pouvoir gagner ses batailles à un contre eux parce qu'il est si petit, mais c'est intéressant ce qu'il fait. Je veux dire,
2: là, il, fait, ben, je veux dire euh, il, il va falloir... Euh, je pense que c'est une question de caractère pour un gars comme hein? euh, je veux dire Tu t'as raison, Sa ça, 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 ta carrière euh, fait que euh, ça pourrait être difficile, euh, mais moi, je suis un, un, un grand rêveur, hein, puis je pense beaucoup à Martin Saint-Louis. Quand je parle d'un gars comme Caulfield, je pense que le parallèle est assez facile à, à tracer. Maintenant, il y a certainement une différence dans les attentes qu'on a pour Caulfield. Euh, mais je pense que c'est quelqu'un qui, qui, qui tu sais, il a l'air d'avoir la tête haute. On dirait qu'il, malgré qu'on qu fait brûler des étapes, on, on dirait qu'il qu s'adapte vraiment bien.
0: Moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est qu'on parlait de lui comme étant un super bon marqueur, mais qui restait beaucoup en périphérie, à l'extérieur. Puis c'est pour ça qu'il arrivait à se démarquer et la mettre dedans. Euh, finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est un joueur super responsable défensivement, qui sait comment se replier. C'est un gars qui est capable de faire des passes intelligentes. Euh, c'est un gars qui est, qui, est, qui est quand même assez rapide et qui est capable de se démarquer. C'est surtout ça. Son but en prolongation, c'était purement il s'est donné en cible à Petrie. Il a réussi à sortir du lot de joueurs, d'attendre la passe puis de la mettre dedans. Euh, après ça, le réflexe de la mettre dedans, je pense que tu peux être dans n'importe quelle, quelle ligue, à n'importe quel niveau. Quand tu es un marqueur, tu vas toujours être capable de la mettre dedans. Si tu es capable de te démarquer en plus, ça veut dire que tu n'en as pas de joueur autour de toi. Fait que mm. tout le reste -là devient, devient moins important. Euh, fait qu'on a vu un joueur, moi je trouve, on a vu un joueur beaucoup plus complet que ce à quoi on s'attendait. Puis regarde, ça augure juste bien pour, euh, pour l'avenir pour, pour, pour Caulfield puis pour le reste de l'équipe. Il est constamment en mouvement. c'est ça que j'ai aimé.
1: C'est peut-être pour ça qu'il trouve les rumeurs veulent qu'il joue en périphérie, mais il est constamment en mouvement. C'est rare qu'il ait deux pieds plantés dans la glace. Là. Il, puis de toute façon, seul endroit où tu veux te barrer deux pieds devant, dans la glace, c'est en avant du net. Puis je, je le comprends, c'est pas lui qui va aller là, euh, il fait quoi, 5 et 8, 5 et 9, je pense. Tu sais, tu le défenseur au bord qui ouais. fait 6 et 3 et plus, ben, c'est clair, regarde, tu pas d'affaires là, là. Fait que, il... Mais il est constamment en mouvement, il est tout le temps en train de se replacer, et il est toujours en train de se placer dans des ouvertures aussi. Fait
0: que... Il est super intelligent, c'est ça, c'est le, le, le hockey IQ, là, je veux dire. Le gars, il sait mm -hmm. où se placer, puis il sait comment, comment compléter des jeux. Euh, je pense que c'est le match contre les Jets 8 chances de marquer qu'il a eu. Euh, 8 chances de marquer d'habitude c'est quoi c'est rare que tu entends un joueur qui a eu plus que 3-4 chances de marquer quand il y a eu une grosse soirée Caulfield 8 euh, ça, ça en dit beaucoup sur le joueur je trouve
2: tu, tu l'as dit Chris le gars c'est un marqueur il connaît son rôle dès son premier match à Montréal 4 tirs euh, ou, même, ou même à Laval 4 tirs il sait quoi faire il sait le rôle qu'il a joué il n'a pas peur de tirer, à, tirer, à, à tirer quand il faut euh, fait que, tu sais, je veux dire, ça, quand tu vois ce genre de réaction-là d'un jeune qui arrive comme ça euh, de, de Laval après avoir ces journées-là, on s'entend, hein, pas très longtemps. <rire> euh, c'est euh, ça, tu sais, c'est assez impressionnant. Puis, on, en tout cas, tu sais, moi, j'étais le premier à dire, ben, brûlons-le pas. Tu sais, c'est pas grave s'il vient pas à Montréal cette année. Là, c'est sûr qu'il y a une partie en dedans de moi qui, qui le voit jouer. Puis, adore euh, de voir ce qu'il fait aujourd'hui. Euh, mais je pense qu'il faut juste faire attention, même pour nous-mêmes, avec nos attentes. Mais je veux dire, ce gars-là, euh, j'ai vraiment l'impression qu'il va faire euh, laisser sa marque dans le national et ça va commencer euh, mais, bientôt. Et puis,
0: on va se dire les vraies choses... Euh... On va dire les vraies choses. C'était pas le plan du Canadien ce qui se passe en ce moment là. Je disais le Canadien a complètement, juste été, avait son dos au mur avec toutes les blessés qu'il y a là. Je sais, avant il y avait il y avait plus de rappel de disponible first. Puis ça avait l'air de faire l'affaire du Canadien qui avait déjà dit à Newey, anyway, garde Caulfield, on n'est pas pressé d'attendre. Moi, ça fait des semaines que je réclame qu'il donne sa chance. Je savais qu'elle allait être super bon tout, tout de suite euh, et puis qu'elle allait avoir sa place dans l'équipe. On on, l'équipe ne marquait pas. Il n'y avait aucune raison de ne pas l'amener. là, Le fait qu'il y ait des blessés, le fait qu'on soit capable de faire une place parce qu'on a besoin de lui, parce qu'on a besoin de mettre du monde dans des chandails, je trouve que ça fait quasiment un peu mal paraître le Canadien de ne de, de, de pas y avoir donné une chance par je sais pas quelle raison. Hein,
2: tu le mets dans une méchante position, aussi hein. En faisant ça, faut pas oublier. Hein. <rire> je veux dire, t'as le bien qui tire la patte. Le coaching, c'est pas clair, clair. Euh, là, tu sais, d'après moi, tu étais à ça d'avoir une équipe dangereuse. On n'a toujours pas trouvé c'était quoi la solution pour, cette, pour ça. Mais je veux dire, au bout de la ligne, euh. Je sais pas. Je trouve qu'on on le met dans une position où est-ce euh, il pourrait se faire euh, Il pourrait se faire.. Euh, Maltraité, si on veut, par le fanbase, euh, si je, je, chaleureux <rire> qu'on peut être des
0: fois. Ben, une affaire qui me donnait confiance en lui, c'était qu'il a de l'air de vouloir de la pression. Il y a de l'air d'être un peu cocky dans le sens où c'est comme garde, parfait, vous pensez que je ne serais pas capable de le faire, fait que c'est exactement pour ça que je vais le faire. Euh, c'est souvent
1: une marque de commerce pour des, des petits joueurs. Je veux dire, ouais. depuis, quand tu penses qu'il se fait dire, ce gars-là, maintenant, tu es trop petit, ça marchera pas à chaque niveau, man, il a dû se faire rabaisser. <rire> mais à chaque, à chaque niveau, il a dû se faire dire, ben non, man, tu vas pas réussir. Ou, hey, je t'ai gardé parce que tu as une bonne vision, mais regarde, man, tu vas te faire démoler d'un coin. Regarde, j'irai pas d'un coin. On voit le gros <rire> gars, puis moi, je vais me placer où est-ce que je suis bon. Puis, tu sais, je veux dire, c'est... C'est ça, à la grandeur qu'il y a, au poids qu'il a, c'est certain, certain, constamment. Puis même s'il il a fait sa place dans NCAA, je suis sûr qu'il ça l'est fait répéter une autre fois, puis à chaque année, puis régulièrement pendant l'année. Ça me fait penser un peu à Martin Saint-Louis, dans, dans le sens où il y avait toujours de l'air bien tranquille, mais aussitôt qu'il mettait les pieds sur la glace, c'était un statement. Puis ça, ça vient avec des années et des années à se faire dire, t'es trop petit, tu vas pas réussir, t'es trop petit, tu te fais pas drafter, t'es trop petit, ta, t'arrives, pouf, merci, bonsoir, t'es dans le top, t'es dans le Hockey Hall of Fame, fuck you. <rire>
0: ouais. C'est ouais, euh, c'est euh, bien intéressant euh, ce niveau-là. Hey George, je regarde euh, je regarde le temps avancé puis écoute, tu, tu nous excuseras, c'est la première fois qu'on avait un invité. <rire> C'était tout bien clair dans ma tête qu'on a parlé de Patrick Roy et de la situation euh, de, de lui puis de la relation avec Montréal. Euh, finalement, on est embarqué dans plein de sujets super intéressant mais je sais que tu pas toute la soirée pour rester avec nous. fait que euh, um, Right? Je me trompe pas, right? je suis pas en train de gentiment de kick-off. <rire>
2: Non, regarde, c'est correct, euh, je comprends le message, écoute, euh, je pense que tu fait de, de créer une rupture euh, <rire> euh, au niveau de celle que Patrick Croix a eue euh, en 95, mais regarde, euh, <rire> on va ouais, voir si ça va ouais, être un ouais. point de non-retour ou pas. Hein? <rire> <rire> est
0: ce qui est non, mais écoute... Euh... <rire> Personnellement, euh, je trouvais la discussion intéressante. Puis on s'était dit, Luc, euh, que tu sais, parce qu'on euh, n'aura pas 150, euh, une liste de 150 invités. Fait que les invités avec qui on a eu des bonnes discussions, on risque de les ramener. Là, fait que si jamais ça tente, nous autres, on aurait a te euh, à ultérieurement. Euh, il va rester bien des affaires intéressantes à discuter avec les playoffs. Et sinon, l'année prochaine, là. fait que la Sauf porte si est ouverte est pas d'accord. <rire> Exactement. Bien sûr, les
2: boys. Ben merci d'avoir reçu aujourd'hui. Puis euh, n'importe quand, quand vous voulez.
0: Alright. Allez, hey, bonne soirée. On se voit bientôt. Ouais, man. Bye. Yeah. Ah, C'est cool ça. Euh, euh, de, de, juste d'avoir quelqu'un qui vient nous, euh, nous apporter des nouvelles idées. Euh, C'est intéressant, mais je vais te dire euh, mm -hmm. il, il, On s'astine bien plus que ça, d'habitude. Je suis surpris. Là, il y a des points sur Patrick Roy, j'ai l'impression qu'il les a gardés. Là. Il n'était pas à l'aise de les sortir, le maudit. Euh... <rire> La prochaine fois, on le fera <rire> boire. <rire> tu le <te> prends <rire> bras. <t 'aimeras. rire> engagé ouais ouais, ah ouais. c'était
1: non mais regarde, euh, c'est ça c'est un concept qu'on avait discuté puis je trouve ça euh, je trouve ça intéressant hein, qu'on qu amène du monde puis puis je sais, c'est ça. Tout, tout le monde regarde la game de sa façon. C'est
0: ouais, est est ça intéressant. qui t'intéresse. C'est ça. C'est pas tant... Euh, c'est ça qu'on essaie de faire. C'est pas tant c'est qui la personne, puis pourquoi est-ce qu'elle est au podcast. C'est, hey, toi, qu'est-ce que t'as pensé de la game? Qu'est-ce que t'as pensé de ces sujets-là? Comme tu dis, on voit tout ça différemment. Euh, J'ai même pas... Euh, je voulais, bon, plus en joke que d'autres choses, mais toi, toi, tu peux me répondre, Luc. Euh, Kovalev, euh, il a perdu sa job en Chine comme coach euh, dans KHL. Euh, il venait pas juste de commencer? Euh, ben non, j'ai l'impression que ça il faisait. faisait ouais, ouais, j'ai l'impression qu'il fait au moins une saison complète, puis, puis probablement plus. Il a perdu sa job. si tu un candidat euh, au rôle de coach à Montréal? si tu lui, je le verrais un peu dans
1: le, dans le même genre que Vincent D'Anfou, je le verrais peut-être euh, comme, comme président. Hmm. Parce que arrives avec cadre. la prestance, t'arrives, euh, je veux dire, as quand même été un des préférés à Montréal. Euh... Fait que moi, je le verrais dans ce genre de poste-là, là, où est-ce que pour lui, pas trop de pression, tu euh, fais bonne figure auprès du public. Euh,
0: pis, le fait qu'il ne soit, mettrai... hein? qu soit pas
1: québécois. La aussi, se mettrait...
0: Le fait qu'il ne soit pas québécois à Montréal, dans un rôle de... est-ce que dans le rôle de président, c'est aussi, euh, aussi important que dans les deux autres euh, GM coach?
1: Mais regarde, tu combien de fois que Brendan Shanahan fait des conférences de presse à, à Toronto? Euh, pas souvent. Je pense que les journalistes l'appellent une fois de temps en temps, puis la Ouais. Fait que tu dans, dans ce contexte-là, je pense que c'est réel. Le seul temps où ce qui serait vraiment dans le spotlight, c'est s'il décide de congédier le, le DG parce que ça passe par lui. Mais sinon, moi, euh, moi je trouve que ça serait, ça serait un bon fit, ça. Je, je, quand, je, le public l'aime bien.
0: Euh, c'est une tête d'hockey. Euh. C'est drôle, je disais ça 100% en joke. Puis euh, finalement, <rire> c'est pris, pris au sérieux. Ouais, ben, tu sais, je le verrais
1: pas. Euh, Bon, regarde, je ne l'ai pas suivi non plus dans le KHL, là, mais j'ai de la misère à le voir comme coach. Je ne suis pas sûr que je le verrais comme DG, mais hockey ops,
0: sure. Ah, tu sais, ben, on s'entend que le gars, est que dans la game. Puis, tu sais quoi, moi, pour une fois, je ne serais pas contre l'idée d'avoir euh, des gens dans la haute direction qui n'étaient pas juste des grinders quand qui jouaient dans la Ligue nationale. Là, avoir des joueurs de talent, j'ai l'impression que ça amène une culture de vouloir bâtir une équipe de talent. Tu whereas, des fois, Bergevin, dans, dans les 12 ans qui a été là, des fois, tu avais quasiment l'impression qu'il y avait de quoi contre les joueurs de talent, tu sais, puis que c'était une... quasiment être une guerre d'égo, je pense à Markov, Radulov, tu il y a une coupe euh, d'histoire mm. comme ça. Euh, on a entendu aussi des rumeurs sur des négociations. Tu un gars qui, lui, sa job, c'était de la mettre dedans, puis c'était de faire gagner son équipe, puis euh, j'ai l'impression que ça change un peu la culture dont on parle, tu sais.
1: Oui, c'est un gars qui, si, euh, tu si ça allait pas bien, mais il, il essaie de faire de quoi quand même, là. Ou quand il se fait, hey, rappelle, si vous si ne vous rappelez pas de ça, vous irez voir sur YouTube, mais son fameux shift contre euh, Darcy Tucker. Oui. Où est-ce qu'il est... a fait, se faire geler par Tucker. Euh, C'est un coup à la tête, là. Il a perdu son casque tout, en beau tabarnak. Il fait le détour, garde la possession de la rondelle tout le long. Pour pas pogner Il une fait punition. comme une espèce de sleazy dump vers Tucker pour qu'il aille chercher la rondelle, puis pow, il te le ramasse, là. C'est ah,
0: ça, là. C'était une combinaison. De...
1: C'est un gars que. Non, non, regarde. ça, ça ne passe pas. Je trouve qu'on ouais. n'a pas de temps à Montréal.
0: Là. Ils sont pieds à terre. Ouais, ben ouais. euh, en tout cas, à suivre. Honnêtement, je ne suis vraiment pas convaincu que c'est ça qui va arriver, mais c'est. On jase sur jase hein. euh... D'ailleurs, j'avais un, un autre point que j'avais ici, un peu euh, pâle-mail. Euh, J'ai checké une couple de joueurs autour de la Ligue, comment ils performaient, tout ça. Bon, on sait ce qu'ils nous intéresse beaucoup aussi, c'est des anciens Canadiens. Euh, Patrick est en train de connaître toute une saison euh, cette année. Mm -hmm. Écoute, si on était... Bon, c'est un peu tough, là, quand ce n'est pas une saison de 80, c'est une saison régulière. Là, fait que, si on rapporte ça sur 82 matchs, là, il finirait la saison avec genre 90 points 42 buts. C'est euh, plus que Tata et Suzuki. Ça, on, va, on peut juste dire ça de même. Hein? Mm -hmm. Non, non, il y a une, euh, il y a une bonne saison. Ben, tout,
1: euh, les Nights, tout court. Là, je pense que... que je ne sais pas s'ils si, si jouaient ou si on gagnait samedi soir ou, ou dimanche, là, mais ils étaient comme... Euh, euh, 10 victoires de suite. Ce pas euh, sont pas à prendre à la légère. T'sais, je m'attendais à ce qu'ils soient dans le top, dans l'Ouest, mais euh, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi forts cette année. Je m'attendais peut-être qu'à ce qu'ils se battent un peu plus pour la dernière place aux séries. Là. Mais, mais non, vraiment, cette année, ils euh, sont en mission. Là.
0: Mais je, je pense que quand même, il y a beaucoup des bonnes choses qu'on voit de la part des Knights depuis qu'ils sont là. C'est dû au processus de repêchage d'expansion. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais dans le temps des équipes d'expansion dans les années 80, tu achetais une équipe d'expansion, elle ne coûtait pas cher, puis c'était parce que tu allais être dans le fond de la cave pendant 10 ans. Tu sais. C'était pas cher parce que ça valait pas cher. C'est ça. Là, on n'est plus là. Là, tu as un modèle qui est prouvé pour fonctionner. Puis là, on se dit, ben, colline, on va se retrouver avec une autre équipe powerhouse l'année prochaine en Seattle, tu sais, parce que je veux dire, au final, ça va donner. On le sait que maintenant que ce modèle-là donne une équipe performante dès la première année. Mm -hmm.
1: mais C'est là que j'ai hâte de voir parce que on s'entend que les DG, là, les équipes, ils ont pris des notes, là. Quand ils ont vu ce qui est arrivé, ils ont fait comme... Ah, c'est sûr okay, que c'est nouveau pour va tout le monde. La stratégie va être différente à la prochaine, à la prochaine, hmm. euh, au prochain draft. Là.
0: Intéressant. Tu as, as 100 raison. J'ai hâte de voir comment, s'il est encore là, comment un Bergevin, lui, qui est, qui est reconnu pour être quand même intelligent pour comprendre les, 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 les réglementations et l'encadrement euh, tu sais, de ces choses-là. J'ai hâte de voir comment lui, il va adapter sa stratégie, admettons. Hmm. Mais je pense que le, le, le gros de sa stratégie, c'était Jake Allen. Ouais. Tu connais mon Parce opinion là-dessus. Tu
1: signer un autre 3-4 millions d'un net quand on a déjà 10. Je pense que l'idée, c'était quand même hey, on va avoir un super bon backup, puis c'est un appât pour, euh, pour, pour, euh, pour le Kraken.
0: Moi, ouais, je vais le répéter. Je à savoir
1: si ça va être ça. Sinon, Pierre T'as encore un super bon gardien de but.
0: Moi, mais... je, je vais me répéter, là, mais c'est un nouveau GM qui arrive. Je pense que l'histoire d'amour avec Price attire à sa fin. Puis t'as le contexte parfait pour parler à Price, puis euh, qu'il soit intéressé de lever sa clause en non échange pour mmh. aller à Seattle, proche de sa famille. Puis là, ça te donne un Primo qui peut partager la job 50-50 avec un Allen, euh, puis rouler de même une coupe de saison jusqu'à temps que Primo soit prêt. J'ai l'impression que c'est le meilleur scénario. Parce que pourquoi mmh. est-ce qu'on veut garder Price qui commence déjà à décliner, le garder, il reste quoi, 4 ans à son contrat? 4 ou 4... 4... 5 ça plus ouais? que ça. C'est ça. Fait que là, on a ça. Il commence déjà à décliner. Puis ben, Primo, il ne va pas être gaulé à Laval encore pendant 4 ans là, ou pendant 5 mm. ans. Fait que, euh, regarde, laisse Price aller là-bas. Merci pour tes services rendus. Arrange-toi en, en même temps pour que si Allo nous donne de quoi de bon en retour, vu qu'on leur donne notre joueur de concession. T'sais. Puis, euh, puis recommençons ça à 9. On libère 10 millions sur la masse salariale. On a notre gardien d'avenir, Primo. Si on est capable de le faire jouer plus, on va bien voir. Déjà, il, déjà, c'est intéressant ce qu'il nous démontre. On le sait qu'Allen, Il est bon. Il, moi, je trouve que c'est win-win pour tout le monde, cette situation-là. Price, à un moment donné, il va commencer à se dire qu'il faut qu'il gagne une coupe aussi, là, puis qu'il va manquer de temps, puis que c'est peut-être pas que le Canadien qui va le faire. Il ouais, me semble
1: juste comme ça. J'ai l'impression que la, la transition, elle se ferait mieux de Allen à Primo. Parce que déjà, Allen, tu le sais que tu l'amènes ici, puis faut pas que tu augmentes trop sa charge de travail. Fait que, je me dis ça ce serait une transition beaucoup plus naturelle d'un gars qui est capable de jouer numéro un pendant un bout, mais essentiellement, lui, il préfère sé séparer la tâche à 50-50 le plus possible. Puis le kin ça. que tu vois comme ton futur numéro un, qui va pouvoir prendre un peu, un peu plus d'expérience tranquillement, mais pas trop de pression, parce que tu sais que tu as Alan, que, aussitôt que tu le calls, il est prêt.
0: 100, ah, non, je suis 100% d'accord. Au lieu d'arriver
1: puis justement commencer à faire comprendre à Price que... Pas mon âme, t'es plus aussi jeune. Le kid qu'on a là, c'est prometteur, c'est prometteur pour les prochaines années. Fait que là, on va commencer à t'en couper pour en donner plus à l'autre. Puis...
0: Si tu vois, je vois pas ça arriver. Il y a trop d'historique avec Price à Montréal pour y arriver avec une proposition comme ça. Je vois pas comment ça pourrait arriver. Tandis qu'un Allen, hum. il sait qu'il est là pour ça. Tu sais, je veux dire. Il sait ça. que ses si Primo a plus de misère, c'est lui qui va se ramasser avec plus de start, mais qu'après ça, dès qu'il dès qu va en perdre une coupe, on va remettre Primo, puis si ça va bien, ça va bien. Ça ça, ça ça se gère mieux à l'interne dans l'équipe, avec les médias, avec les fans, avec tout. Gérer un price qui était supposé nous faire gagner la coupe, finalement, il ne l'a pas fait, il commence à décliner puis il se dit « Regarde, non, c'est Primo, <rire> c'est Primo le prochain », ça passerait mal, je suis sûr.
1: Non. Ben oui, puis en plus, avec, avec ce que Stéphane Wade disait euh, quand, qu il, quand qu ils l'ont congédié, T'essaies de délai. Honnêtement, c'est que c'est juste pas évident. Tu veux pas le faire jouer trop, mais pour qu'il reste dans son. Dans son concentré, là, euh, je, je m'en ai dit game shape, mais vraiment, comme qu'il garde son focus, il faut que tu le fasses jouer au moins un certain nombre de matchs. Fait qu'est-ce qu'il est capable de faire le switch tranquillement, pas vite? Tu sais, rares sont les gardiens de but qui vont rester vraiment numéro un à avoir à 70 des matchs jusqu'à 38, 39, 40 ans. Ouais. En ce moment, il y a Mike Smith, c'est pas mal tout, Ryan Miller, Anaheim, il, ben, il y en a il, il Gibson dans le fond, fait que, je veux dire, des, des Martin Brodeur là, qui, qui te jouent la majorité de ta saison jusqu'à l'âge de la retraite. t'en as pas de ça. Là. Non,
0: c'est anyway, trop. Euh... C'est trop risqué de mettre tes œufs toutes dans le même panier. C'est un joueur. Un joueur qui, souvent, s'il joue tous tes matchs, il gagne très, très cher. Donc, il prend une grosse partie de ta masse salariale. Puis, c'est juste un joueur. Fait que quand lui, il flanche, ben c est, c est, non seulement c'est juste un joueur, mais c'est juste un joueur dans une position très importante. Fait que si tu mets toutes tes œufs dans le même panier-là, puis ce joueur-là, il se blesse ou il flanche, t'es dans la marde. Fait que tu veux mm -hmm. pas ça. Tu veux pas ça? Le, le, le modèle d'avoir deux bons gardiens qui jouent mais qui sont pas nécessairement les greatest of all time, puis d'avoir une bonne structure défensive après ça en avant, ça ça a été prouvé dans les dernières années que c'est ça le futur du hockey. Là. Fait que euh, non, effectivement, moi je drafterais plus jamais un goalleur en première ronde. Ben, tu sais, à moins d'un expect... euh, parce que parce qu'année anyway, oui, tu le déjà à 18 ans, je veux dire, tu sais les goalieux, c'est même pas constant, ils vont avoir une coupe de bonne saison à gauche, après ça ils vont avoir des slumps, après ça ils vont Regarde, c'est les... même les joueurs. Ben, faire un peu
1: un, un petit segue, parce qu'on s'éternise un peu, mais j'aimerais ça qu'on en parle un peu aussi, pareil, là, de, de Drouin. Ouais. je veux dire, c'est un troisième choix, là. C'est haut, oh, ça, là, là. On parle pas juste d'un choix de première ronde, hein, t'es t'es le trois, top 3 de l'année où McKinnon s'est fait drafter. Fait que c'est sûr que le numéro 1, il est d'une classe à part, là, mais... Tu sais, c'est... C'est un peu ça, l'affaire. C'est tu sais pas ce que tu peux avoir tu peux avoir de quoi être vraiment écœurant, puis d'un autre côté tu peux avoir de quoi que finalement ça se retrouve être un goaler euh, ben ordinaire je ah, disais oui, oui. ça avait été ça à un moment donné c'était comme non non euh, il allait être backup il allait, ça, il allait être solide il allait être première chose tu sais bouffe il se retrouve dans ECHL puis de manier euh, attends regarde euh, on va essayer ailleurs puis
0: non les le, le repêchage, c'est vraiment une science euh, inexacte. Puis, je pense, y, évaluer le talent des gardiens de but, jeunes, de même, c'est encore plus inexact. Fait que, ça fait en sorte que brûle pas ton, ton plus haut choix pour un goaler. Il euh, y a une chance sur deux que ça marche pas. Puis, c'est déjà trop un gros risque. Mm.
2: Euh,
0: c'est ça qui est ça. Euh, là, que je regarde un petit peu les points dont, dont discuter, on voulait discuter, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Hey, mais, puis, j'ai surtout l'impression ça s'en est passé des affaires cette semaine. Ouais, ben ils ont gagné <rire> ben, C'est hein. sûr que notre, notre discussion aujourd'hui, puis c'est pas juste à cause de, de Jordan, notre invité, mais notre discussion était plus le fun, on va se dire, que, que la semaine passée. Je sais pas si tu te souviens, on était rendu à faire des on rendu à faire des, des, des montages de tes yeux avec de la musique de piano triste pour... <rire> Je suis même content qu'on pas eu qu'on ne l'ait pas sorti puis que là on peut juste être plus, plus joyeux.
1: Ouais, non mais ça, ça, ça fait du bien. Puis surtout les, les deux derniers matchs, c'était pas mal plus intéressant à regarder. Honnêtement, le match de, de des Leafs là, euh, j'hésitais à finir le match, puis aller me coucher, puis d'aplomb, puis aller me coucher. Euh, T'es en train de gagner tranquillement pas vite là. Ouais,
0: ouais, ouais, moi avec j'ai, décroché un peu. Euh, ils jouaient le match là, mais je portais pas trop, trop attention parce que n'y euh, avait rien d'intéressant à regarder. Ouais, ben, ben, les autres non
1: plus, ils portaient pas trop attention, je pense mais c'est ça qui m'écœurait un petit peu cette année parce que circule si de deux ans trois ans c'est une équipe qui avait de la misère à, à gagner ses matchs perdait souvent par un but mais c'était le fun de les regarder jouer c'est une équipe qui est entraînante c'est intéressant de les voir jouer c'est sûr que tu savais pas trop trop ce que tu allais avoir tu sais peut-être qu'elle allait gagner peut-être que non mais ils se donnaient soir après soir puis je, cette année c'est ça qui c'est ça qui me fatigue est-ce que vous allez être capable de D'avoir ce beat-là, le beat des deux derniers matchs, puis à partir d'une couple de semaines, garder ça soir après soir après soir après soir. Je ne suis pas convaincu, moi, que la LNH va retourner à son euh, calendrier euh, de, de, de séries éliminatoires euh, ordinaires. Hein. J'ai l'impression qu'ils vont garder le, le beat qu'ils ont pour le, le, la saison, puis pas mal plus de matchs euh, en beaucoup moins de temps. Là.
0: Ouais, ben tu sais, d'habitude en playoff, euh, ton équipe elle joue euh, aux deux soirs quasiment. Là.
1: C'est sûr qu'il y aura peu peut-être... des. c'est rare que tu aies deux matchs en, en 24, là. Fait que...
0: Ah ouais là, il va peut-être avoir des deux matchs en 24.
1: c'est ben, ça. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être garder le même beat pour s'assurer de finir à temps, pour pouvoir avoir leur draft et blablabla, blablabla là, mais... Ouais, euh... ouais, ouais. ça, d'ailleurs, là, je trouve, là, euh... ça, quand... ça paraît, là. Là, là ça paraît, puis dans toutes les équipes, là, j'ai jamais vu autant de gars tomber sur le cul.
0: Ah ouais Tout seul, là. Tu sais, les blessés, ça a un rapport avec ça aussi. Là, je veux, veux pas, ça, oh, ça ouais, ben ça, ça on
1: s'en doutait. Mais juste voir, la prochaine game, là, regardez là, le nombre de fois que vous voyez des gars tomber sur le cul. Puis il y a rien qui se passe. Là. Il n'y a pas de bâton, ils n'accrochent pas personne. Euh, ils font juste un pivot. Ils sont même pas dans l'action. Ils font juste un pivot. quoi pff, ah ouais C'est hallucinant. À, à Calgary, je me demandais si c'était pas la qualité de la glace. Puis euh, finalement, Edmonton, c'était semblable. Ils sont à Montréal, ça continue de même. Là. Vraiment, tu vois les gars, là. Sont épuisés. Ouais. Les gens ont de la misère à suivre, puis j'en reviens pas. Ça tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Ben, tu sais, et puis c'est aussi, c'est. Bon, l'année passée, la saison a été coupée court, fait que le seul hockey que les gars ont vraiment connu, euh, tu sais, COVID, c'était dans les playoffs. Puis ils veulent pas dans les playoffs, les enjeux sont plus gros. Là, ils, sont, ils viennent de jouer 50 matchs. Euh, Contre, contre les mêmes 4-5 équipes. Ils euh, n'ont pas le droit de sortir de leur chambre d'hôtel quand ils sont sur la route. Euh, pas de fans dans les estrades. Ça aussi, d'après moi, ça doit être lourd à porter. Là. À un moment donné, juste être comme dans un film de science-fiction où, que, où que tout, 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 tout est un peu tout croche puis que tu sais plus trop pourquoi tu fais les affaires que tu fais. Là. Mm. <rire> fait que Ça, ça doit jouer. Fait que fait que sur le mental puis après ça, sur le physique avec le calendrier qui n'a pas d'allure, ça fait des... Ça fait des gens attendants de loin, je veux dire, on entend parler de lui, on ne sait pas trop ce qu'il y a, mais on, on comprend qu'il ne file pas trop trop. Mais je, je veux dire, il doit en avoir d'autres qui, qui filent dans la Ligue nationale, c'est juste qu'on n'a pas entendu parler encore.
1: Oui, ben ça, je t'avais écrit euh, quand que la nouvelle t'a tombé, qui, qui tombait sur le long-term euh, injury list. Pis, euh, Jonathan Tabes à Chicago n'a pas joué un ouais. match. Il n'était pas là au camp d'entraînement. Euh, justement pour des raisons personnelles. Puis, euh, la dernière fois, j'ai entendu parler la question qui était posée aux au, au journalistes. Euh, T'as-tu eu des nouvelles? T'as-tu entendu des choses? T'as-tu dit non? Parce que on suit pas les équipes cette année. On n'a pas euh, mais on n'a pas de conversation off the record. On n'a pas juste des petits one-on-one -on -one, euh, avant ou après les matchs, ou euh, en attendant l'avion, ou on n'a pas ces éléments-là. Fait que souvent c'est là que tu vas avoir que petites nouvelles. Puis tu peux dire Bah, j'ai entendu dire que peut-être que. Mais dis-là, tout, tout, est, tout est scellé. Là. Tout est vraiment comme ça, c'est l'équipe, il n'y a personne qui rentre là-dedans, personne qui sort de ça. Fait que pourquoi on le sait pas.
0: Ouais je suis je bien d'accord avec toi. Si ça avait été l'année passée ou une autre année, on on aurait des échos dans les médias de c'est quoi qui se passe avec. Puis là, en ce moment, c'est juste aucune idée. Don't speculate. Puis ça va sortir à un moment donné. On va finir par le savoir. Là, mais pour l'instant, mm. pour l'instant, c'est ça qui est ça. Puis ouais. euh, regarde, ben, ça a laissé la chance à Caulfield de jouer, je veux dire. Euh, on, on espère que, 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 que Drouin va bien puis qu'il va, qu qu va gérer ses affaires. Mais si on regarde le côté hockey strictement, ben regarde, on est en train de découvrir un jeune joueur qui va être l'avenir de l'équipe. fait que... Après ce si-droit, il s'apprête se à revenir pour les playoffs, whatever, on va le prendre. Mmh. Ouais, J'ai regardé sa feuille de route euh,
1: cette semaine. C'est un gars de talent, là. on se le cache pas, mais comme je disais tantôt, c'est quand même un troisième choix de première ronde. Euh, ça a été so, so quand il était à Tampa. Euh, à un moment donné, il voulait le rétrograder, l'envoyer à Syracuse. Il voulait pas.
0: Mais non, il est allé à Mont-Tremblant.
1: Où il vient. Mais il était, euh, il était quasiment un mois, c'est pas plus. Dans le fond, elle a pas joué, n'a pas pratiqué ah ouais, rien, elle fait de la parce grève. Il rien savoir de se ah. rapporter là-bas. Finalement, il est allé, il est allé pour euh, juste une coupe de, de parties, puis ils l'ont rappelé. Mais si ça, j'ai je, je regardais sa feuille de route, puis je disais, le, le talent, c'est indéniable, mais en même temps, c'est tu ce qui se passe entre les deux oreilles qui fait qu'il y a un blocage en quelque part. Mis à part la première saison à Montréal, où ce qu'ils l'ont sacré au centre, puis il n'y avait pas de callis d'affaires au centre là. Mais je comme... Qu'est-ce qu qui manque, là? Qu -ce... Parce mais... que tu vois des petits sparks ici une fois de temps en temps. Il y a quelqu'un qui m'est arrivé avec l'argument de... Ah oh ouais mais Josh Anderson, il y a un point de moins, mais on n'en parle pas. ouais mais Josh Anderson, c'est point à toi et soir. Le problème de Josh Anderson, c'est que ce pas un gars qui va finir le jeu. Parce qu'honnêtement, ouais. si c'est un gars qui finissait le jeu, tu pourrais y rajouter 10 buts faciles, là. Sais, mais il se pointe à tous les soirs, il crée des choses à tous les soirs. Il est
0: confiant, surtout. Tu sais, le problème à droite, je pense, c'est beaucoup la confiance. Ça peut être dû à plein d'affaires, c'est peut-être la faute du marché montréalais. Mais ah. tu le compares à. Tu ne sais, peux pas juste dire que c'est parce qu'il est québécois. Regarde, Dano, c'est le meilleur exemple. Dano, on le laisse tranquille. Là. Pourquoi C'est parce qu'il fait ce qu'il a à faire. Puis il n'est pas nécessairement le meilleur joueur de notre équipe. Tu sais, c'est pas comme si On veut que tu sois le meilleur dans en Ligue nationale. On veut juste que tu fasses ta job. <rire> c'est pas compliqué. Mm -hmm. Puis on veut juste que tu justifies ton salaire. C'est vraiment. Ouais, euh... Non, mais
1: c'est ça. Il y, a, il y a des attentes, puis ouf, à un moment donné, il faut y répondre. Puis là, je disais ça aussi, dire ah, le marché à Montréal, j'ai bien de valeur, là, mais à Toronto, c'est pas plus rose. Là.
0: Non, puis dans la NFL, c'est
1: pas mieux non plus. Dans la NFL, dans,
0: dans, 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 dans la NBA, je dirais, tu as des marchés qui sont bien plus. Et puis dans le marché là...
1: de ton sport, ça va être ça. Ça va être la game. Puis ce qui m'a un petit peu euh, soulagé, si on veut, cette semaine, euh, j'ai entendu dire que. Taylor Hall était très, très, très intéressé à joindre aux Canadiens. Je pense que ça a été une question de cash qui a fait que ça n'a pas passé, okay. parce qu'on s'entend qu'on n'avait pas de temps de jeu que ça, mais apparemment qu'il était très intéressé, assez intéressé cet été puis qu'il était très intéressé en, en arrivant au trade deadline. Fait Peut-être que Marc Bergevin a essayé, puis que finalement, le lot qui voulait que Buffalo garde en fait le salaire, peut-être que ça ne marchait pas, ou peut-être que Buffalo voulait avoir en retour euh, justement en gardant une portion du salaire tout ça, ça, il devait se dire que ça ne valait pas la peine. Mais je me dis, OK, c'est intéressant à savoir parce que, dans le fond, tu sais que les, 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 les agents les, les, dans, qui sont dans le top commencent à avoir un intérêt à venir à Montréal. Fait que je me dis, rendu là, c'est peut-être pas tant une question du marché, ce qui est difficile ou pas avec les joueurs. Tu joues dans un marché de hockey, c'est sûr que ça va être plus difficile parce que, oui, tu as plus qu'un journaliste qui te suit puis il y a plus de gens qui regardent la game, tu as plus de chances de te faire rencontrer au supermarché puis de te faire poser des questions, il y a plus tu sais. Fait que je pas... tu sais Montréal le plus dur c'est québécois non, je trouve pas. Si tu arrives ici, tu as des attentes, on va dire Kovalev, on en parlait tantôt, il y, y a eu des moments, c'était pas rose avec lui là. Mm. Quand il tombait dans un gros creux, puis tout le kit. Puis c'est pas un québécois. Mais il y avait des attentes. Mais je pense que
0: la... je pense que la grosse différence euh, c'est que les québécois leur famille est ici. Puis ça doit être beaucoup leur famille qui, qui, qui reçoivent ce genre de commentaires-là. ça doit être beaucoup la famille qui reçoit beaucoup de ce de, qu'on entend et de ce qu'on qu reproche à ces joueurs-là. Versus un Kovalev, lui, si lui il décide qu'il ne lit pas... Parce que souvent, les joueurs ils disent « Ah, moi, je ne lis pas ça, je ne lis pas ça. » Mais c'est sûr qu'un Kovalev qui ne lit pas une nouvelle, il n'en entendra pas parler. Un Drouin qui ne lit pas une nouvelle, il y a quelqu'un dans son entourage qui va finir par y, par y dire quelque chose. Puis c'est peut-être là l'enjeu le, qui rend ça un petit peu plus compliqué ouais peut-être. Bref, peut c'est la réalité du marché. Puis garde, euh, moi, c'est pour ça que quand on a échangé un piqué sous je capotais puis je trouvais que c'était la pire erreur au monde. Bon, le, le, le futur après ça ne m'aura pas donné raison. Mais lui, c'était un gars qui en voulait de la pression. Puis c'était avec de la pression qu'il jouait bien. Puis mm -hmm. tu sais, après ça, ben, il a plus jamais aussi bien joué. Pourquoi? Peut-être parce qu'il a connu le high de Montréal. Puis que lui, après ça, il a plus jamais retrouvé ça ailleurs. Puis que, que, que ça l'a joué sur son... Son, ça drive, tu sais, je veux dire, mais il y en a des joueurs ouais. comme ça, c'est ces joueurs-là qu'un GM devrait chercher à amener à Montréal, sachant que si le joueur n'est pas capable de dealer ça, ça, ben, il ne performera pas comme il est supposé.
2: Mm -hmm.
1: Oui, puis c'est sûr qu'à Nashville ou à New Jersey, il n'est pas exactement dans les plus gros marchés. Là. Juste que ce qui est poche pour lui, il recommençait à trouver sa groove finalement cette année, puis euh, il a pogné à la COVID, puis ouais. <rire> sideline. là. Mais oh. ce, ceci dit, là, je ne sais pas, je l'ai déjà dit sur le podcast, mais une des choses que j'ai toujours apprécié de PK Subban, c'est autant qu'il était jet set, autant qu'il aimait l'attention, tu ne le voyais jamais dans la merde. Tu n'avais pas d'histoire comme les frères Costitine et les dealers de dope, toutes ces affaires-là qui sortaient. Tu n'as pas d'histoire de ça de PK Subban. Oui, OK, il sortait après les matchs. Oui, OK, il allait faire. Euh, il, il allait danser, whatever. Il était là, t'en as des selfies partout, puis tu sais, il, il ah, mais était il se mettait pas dans le trou. Il n'était jamais dans la merde. Tu sais, t'avais pas d'histoire de lui euh, complètement sous à la fin d'une soirée, ou de, il n'y en a pas. Fait que pour moi, c'est comme, c'est l'idéal. Un, tu t'en vas faire du PR constamment, puis t'as du fun à le faire. Deux, tu te mets pas dans la merde, Et si tu veux de plus.
0: Non, mais c'est parce qu'à Montréal, on... À Montréal, on veut que ça soit le logo en avant du chandail, qui soit plus gros que tout. Puis quand t'as des joueurs qui arrivent, puis que soudainement, t'as des fans pas de hockey qui savent c'est qui est piqué Souban, mais là, le Canadien aime pas ça. Il préfère avoir des Lekonens qu'on qu n'entend qu jamais parler de lui, puis il garde lui, bon, ça a la rondelle, puis c'est ça qu'on veut. <rire> puis il parle pas trop fort, il parle pas français, il parle quasiment pas anglais. Pis... Ouais. Ah, Il parle pas, finalement. <rire> non, non, c'est ça. Les... écoute, avec Caulfield, je l'aime bien, par exemple. <rire>
1: Ben, depuis qu'il s'est euh, lui aussi s'est retrouvé dans un estrades pendant une coupe de game, depuis mm. ce temps-là honnêtement euh, en four check c'est probablement le meilleur c'est pour ça que je dis j'ai l'impression qu'une fois que les séries arrivent c'est plus question de masse salariale puis qu'ils vont pouvoir jouer un petit peu plus avec leur line-up puis le taxi squad toute l'équipe tu là tu peux arriver puis dire ben regarde Star je suis bien désolé mon homme là, mais euh, va te reposer j'ai Jake Evans qui fait un nasty de bon job je veux dire, il va pouvoir manager un petit peu plus.
0: Là. Je veux juste dire, le, le timing, parce que tu as parlé de Jake Evans, il y avait un point, je voulais dire, à la ligne de centre. Le timing est encore une fois un peu bizarre, parce que là, il y a, il y a Dano, qu'il faut qu'on fasse une décision avec lui là. là. J'aurais aimé ça qu'il aille encore un an ou deux à son contrat, parce que là, euh, K, regarde, Suzuki, là, first, on n'en a pas parlé. Là, il s'est réveillé cette semaine. J'attendais ça depuis longtemps. puis J'ai peur qu'il devienne un joueur de séquence. Là, parce que, regarde, il était bon. Là, il a connu un slump. Là, il va être bon. J'espère qu'il va pas redropper. À voir. Il est encore jeune. Mais on a Suzuki là qui veut se réveiller. On a KK qui nous montre des bonnes affaires depuis le début de la saison. Là, on a Evans qui finalement est en train de nous dire Non, non, garde, moi, je suis un de vos centres. Euh, on va avoir. Paling, éventuellement, euh, qui en ce moment semble lui aussi vouloir démontrer qu'il est le real deal. Si on avait Dano pour encore un an ou deux, là, euh, on, après ça, on serait même plus obligé de le garder. J'ai l'impression qu'on a, a de la relève au centre sur quatre trios pour la première fois depuis 25 ans.
1: Oui. ben Paling, ça, pour moi, ça a l'air d'être le substitut de Dano dans son style de jeu. C'est un gars ah, ouais. qui est capable de produire offensivement, mais en même temps... C'est un gars qui est responsable défensivement, qui est capable de s'occuper des gros trios de l'autre côté.
0: Oh, c'est intéressant, ça. Fait
1: que moi, j'ai l'impression que
0: ce, ce serait peut-être ça. C'est juste que tu peux pas, tu peux pas laisser partir d'ano là puis donner l'équipe à quatre jeunes centres de même. C'est ça le
1: seul gars qui gagne les face-offs.
0: Mais non, mais c'est pas juste ça. C'est too much. Le rôle de centre est vraiment important. Tu peux pas là, là, en ce moment, donner ça à KK. Paling, Suzuki, Evans, Suzuki, ils vont te choquer, c'est sûr. <rire> Je veux dire, c est, c est, Ils sont bien bons, là, mais ils ont besoin d'encore deux saisons pour être à leur, leur pic, puis être, être well-rounded, être assez responsable, améliorer leur faiblesse, puis améliorer leur. Non, excuse. Travailler sur leurs faiblesses, puis améliorer leur, ce sur quoi ils sont bons. Mm
1: -hmm. Oui, puis. Euh, la première fois qu'ils ont envoyé KK à l'aide, je me suis dit, OK, c'est intéressant pour une coupe de games, ça va aller. Mais là, à un moment donné, c'est comme, c'est pas ton allié. Il y a pas, non, y a non, pas là. Fait que j'ai un <rire> peu de misère avec ça. Tu sais, à la l'imite, je verrais plus Jake Evans faire ce genre de job-là, parce que c'est un gars de four -check. Mais non, non, c'est sûr qu'on peut pas se retrouver avec une ligne de centre aussi jeune, aussi vite. Puis Dano, Dano montre des choses intéressantes. Avec Caulfield qui se pointe la face, par exemple, euh, ça devient un petit peu plus compliqué à garder Tatar aussi. Écoute. Parce que là, tu as des options assez intéressantes avec les jeunes pour l'aile. Ça devient. Un petit plus compliqué ça a toujours été,
0: un... je pense, toute la, la saison, ça a été Dano ou Tatar. On le sait que c'est clair qu'on ne peut pas garder les deux. C'est lequel qu'on va garder. J'ai l'impression que les dés sont un peu pipés pour dire on n'a pas le choix de tout faire, qu'est-ce qu'on peut pour garder Dano cette année. Il est remplaçable parce qu'on a de la relève à l'aile. C'est plus facile à anyway, Noé de remplacer un ailier. c'est qu'au centre, il va le trou va être trop gros. Même si on a assez de centres pour, mmh. pour, pour, pour de, de qualité, on a des bons centres pour remplir la ligne de centre. Tu ne peux, tu peux pas parler de vétéran. C'est presque. C'est impassable.
1: Mmh. Ben, parlant de gros trou. Euh... Je pense qu'on a fait le tour, Chris.
0: Ouais. Écoute, rapidement, là, euh, rapidement on sait qu'on a trois matchs contre les Leafs cette semaine, un match contre les Sens. Euh, prédiction?
1: Écoute, moi, je vais continuer avec mon euh, 4 points sur huit.
0: Okay. Je pense qu'ils penses... sont capables. Euh... Ça, ça inclut une victoire euh, contre les Sens, j'imagine?
1: Euh... En... <rire> tu veux, mais en même temps, je détesterais pas que ce soit deux victoires contre les Leafs.
0: Non, je suis bien d'accord avec toi.
1: Je, des équipes qui sont le top de même, j'aime ça quand si tu peux les, les brasser un peu juste avant qu'elles rentrent dans les séries, là. deux défaites de suite, là. bang bang, il ouais. oh, hey. oh, là ils se mettent à se questionner, puis euh, peu importe que ce soit eux qu'on rencontre en première ronde ou pas, bien, là, le doute oh, est ouais, installé, est puis c'est beaucoup plus intéressant.
0: Puis, les scènes sont éliminées, je pense que c'est mathématiquement fait, fait que tu ce match-là ne voudrait plus être dire grand-chose pour eux. Euh, alors que les Leafs, comme tu dis, on, on, on peut leur faire mal à leur orgueil puis hein, On va se le dire, c'est toujours le fan en question aux au Leafs. Hum-hum. -hmm, mm -hmm. ouais, ouais. Bon. Euh,
1: ben, honnêtement, si les Leafs sortent comme qui ont sorti euh, mercredi soir, là, ils peuvent les battre. C'était ouais. pas... Euh, c'était une équipe... Tu, tu, pourrais, tu pouvais voir que c'était comme une bonne équipe dans le sens où... Ils n'ont pas eu à euh, trop en faire, puis c'était assez ce soir-là, parce que là, il n'y avait pas d'opposition.
0: Ben, moi, je, moi mais... je vais prédire, Moi, je vais prédire deux victoires contre les Leafs, une contre les Sens pour un total de six points sur huit. J'aime la lancée qu'on a amorcée la semaine passée. J'espère que ça va continuer. Je veux voir le Canadien arriver en force dans les playoffs. fait qu'on va leur souhaiter. Je vais leur souhaiter un. Je ne sais pas si c'est une prédiction ou un souhait, là, mais je vais leur souhaiter un six un, un points cette semaine encore. Mm. All right, Luc. On va voir. Hey, C'était cool. On suit ça. Euh, on s'en reparle très bientôt. Puis écoute, euh, prochaine fois qu'on se parle, là, on va être à la porte des playoffs quasiment. Fait que Ça va commencer à être, euh, à être chaud.
1: Oui, ça va être un, un petit rundown parce qu'il y a plusieurs, plusieurs équipes qui ont réussi à se story une place officiellement cette semaine. On pourra se faire un petit rundown de ça parce que y a quand... ça va quand même être intéressant. Euh, ceci dit, parce qu'il y a des belles surprises comme le, le Wild du Minnesota qui... Qui euh, sont pratiquement assurés d'avoir une place, eux autres ici. Pas grand monde les voyait là.
2: Mm.
1: Mais il y a quand même quelques surprises ici et là. là ça va être intéressant euh, comme première ronde. Ben, comme toujours. La première ronde, c'est toujours la plus intéressante. Ouais. Le cache oh, ouais. bon,
0: hey, on se le cachera pas. Oh oui. Bon, c'est good. Fait qu'on suit ça, Luc. Bonne euh, hey, C'est
1: le fun de pas déprimer. Hein.
0: Non, non, je suis bien correcteur on espère que ça continue. All right. Ouais, ciao, Ciao.
1: Hey Chris, si tout ce beau monde-là veut nous suivre, là.
0: où est-ce qu'ils vont? C'est super, super, super simple. C'est à commercial, la troisième part. partout. À commercial, la 3E paire. Ça, c'est autant pour jaser avec nous au travers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, que pour écouter notre podcast Spotify, Amazon, Apple Music, Balado Québec. On est partout. C'est à commercial, la troisième part.
1: On est bien, bien, bien nos Je
0: n'ai vous pas.
1: <rire> On est là pour vous. Les
0: bousards. C'est